2: Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed.
0: Welkom bij Studio Socrates, een podcast over iconische voetbalteams uit het recente verleden. Teams die je van voetbal lieten houden. Met deze keer. Olympique Lyon uit 2005-2006.
2: In de jaren 0 van deze eeuw gonst het dat er een outsider de Champions League gaat winnen. Veel voetbalkenners, zowel zelfverklaard als gerenommeerd, dichten een team uit Frankrijk goede kansen toe. Met spelers als Abidal, Kri en Diarra stond er een sterke basis. Fred, Malouda en Wiltor zorgden voor de flair en de goals. Maar er was één man die bij vrijwel iedereen gelijk een belletje doet rinkelen. Juninho. Een vrije trap als geen ander. Vanaf waar dan ook op het veld was hij gevaarlijk. Ventiel, effect of toch traptechniek. Wie zal het zeggen. Het was in ieder geval altijd gevaarlijk als hij achter de bal ging staan. Maar waarom was dit nou zo'n mooi team... En wat was de reden dat ze uiteindelijk nooit die Europese prijs pakten? Je gaat het allemaal horen. Maar eerst onze wekelijkse vraag voor de liefhebber. Wat is het mooiste stadion, boys?
0: Nou, Daan, laten we bij jou beginnen. Wat is, het, wat is jouw favoriete
1: stadion? Ik moet meteen denken aan Highbury. Ja. Kan dus geen verrassing uh, nee, komen. maar... Dat, Sluit ik me baan. Dat komt onmiddellijk. niet per se door het stadion zelf. Ook al ligt dat natuurlijk... lacht dat heel vet in een woonwijk... Um, met tribunes heel dicht op het veld. Maar het komt bij mij meer door het veld, wat altijd zo goed was en zo'n ja. mooie groene kleur had. Ongelooflijk. En die bal, die rolde zo mooi over dat veld. En mijn persoonlijke herinnering daaraan is, ik, woonde, ik ben opgegroeid in de buurt van het Amsterdamse Bos. En in de zomer gingen wij altijd in het bos dan voetballen. Maar dan had je een aantal hockeyvelden, die grashockeyvelden, die werden in de zomer gebruikt door de cricketers. Ja. Dus die meiden dat gras helemaal strak. Dus dan zeiden wij altijd tegen, tegen elkaar, tegen mijn vriendjes... Yo, zullen we even op Highbury gaan voetballen? En dat was dan het ene veld in het Amsterdamse bos... wat vanwege het cricket zo helemaal kort gewiekt was. En dat deed mij denken aan Highbury. En dat, dat is voor mij het ultieme voetbalgevoel. En
2: werden jullie nooit gelijk gekikt?
1: Nee, het, het mocht toen gewoon. Ja, ik heb ook uh, uren in het Wagenerstadion uh, gevoetbald. In het hockeystadion van <laughs> Nederland eigenlijk.
2: Het Walhalla voor de hockeyer.
1: Precies. Ja. En nu je
2: het zegt, je lijkt wel een beetje op, op een hockeyer.
1: Nou ja, met twee broertjes die, uh, <laughs> die spelen nog steeds hockey. Echt? Ja.
0: Wauw. Waar is het misgegaan?
1: Nou, niet bij mij in ieder geval. <laughs>
0: maar het was toch ook zo dat dat veld op Highbury ook iets kleiner was? Ja, was dat was dan kleiner. Mieten? Nee, dat was echt ik zo. De kleinst mogelijke afmeting
2: ja. volgens mij. Iets ja. van 90 lang en... Uh... Ja, ik weet het uh, precies een niet. 46 breed of zo.
1: Ja, je hebt gewoon een, een afmetingsmarge waar het veld in moet vallen. En Arsenal had de kleinste afmetingen.
2: Best wel gek eigenlijk hè dat het mag. Ja, Toch? Heel raar. Waarom, waarom zou, zou het ene veld... Want volgens mij de max iets van 106 of zo. En ja. dan iets van ja, 54 breed. Ik weet het niet exact. Maar ja, als je dat gewoon vergelijkt, dan is het wel... Dan, dan ligt het echt ver
1: uit elkaar. Ja, en je zou ook kunnen argumenteren... dat Arsenal juist baat heeft bij een groot veld. Omdat ze heel aanvallend voetbal spelen.
2: Ja, volgens mij hebben ze in het nieuwe stadion ook een groter veld. Ja. Het gaat er niet beter op. Nee. Moeten we ook eerlijk in zijn. Nee.
0: <laughs> uh, ja. trouwens leuk feitje. De grasmat van Eltje is het grootste. Van 108 meter bij 70 meter. 70 meter? Ja, dat gaat hier... Ja, ik weet het niet. Ik lees dat nu. Maar misschien staan de lijnen wel wat, wat korter. Maar het is in ieder geval het grootste grasveld. Wow. 70 meter breed? Ja, dat is bijna ik een vierkant, joh. Ik, ik, ik kan er nu, niks anders van maken. Zo so lang was, was
1: Highbury ongeveer. Ja, ik wou het niet zeggen. Ja. Oké. Okay. Nee, dus daar, daar, ik moet, daar moet ik meteen aan denken, aan, aan ja. Highbury. Ja, terug. Um, waar, waar denk jij gelijk aan?
2: Ja, ook. Ja. Ik, uh, ik zag het in, in het in het voorbereidingsdocumentje, zag ik hem staan. Van, ja, en ik kon eigenlijk niet anders dan, dan daarbij aansluiten. Ik vond het, het is ook een van de redenen dat ik fan ben geworden van Arsenal. Uh, het, het voetbal dat ze toen ook met de Invincible speelden, met ja. Wenger... Ja, zo schitterend. Hoe snel die bal van voet naar voet ging, dat kwam ook door dat veld. Ja. En ja, ook gewoon... In mijn herinnering waren het ook dat die, de, de kleurvlakken net wat anders of zo, korter. Ge, ge... Ja. Ik weet niet nou, het goed hoe ze die, dat verschil in kleur er nou in krijgen... Volgens mij door,
1: door stroken te maaien. Dus ja. de ene kant op en de andere kant op.
2: Oké, okay, ja, dat was echt heel vet gedaan ja. de tijd. Ik weet niet, ik, ik word er echt gelijk. Ik krijg er een ja. warm gevoel van.
0: En dan is het ik ook nu... wel heel irritant als ze dan in cirkels gingen maaien. Ja. Daar ja. ja, kan ik slecht tegen. Nee, dat mag niet. <laughs> nee.
2: Weet je, uh, autistisch tracks of niet?
0: Nou ja, nee. weet ik niet, maar nee. ik vind het... Uh, ja. En ook qua buitenspelval is het lastig. Ik vond het wel vet
2: als, dan, <laughs> als ze dat dan deden, maar dan alleen de middencirkel. Ja, dan, ja, dat, dat klopt dan weer wel.
0: Ofzo. Hebben ze dat niet ook? Dat is die sterren van de Champions ja, die ik er ooit in ja, heb gemaakt. dat is wel ik heel wel vet.
2: vet goed, ja. ha, ik heb wel mijn, uh, mijn vetste uh, stadion waar ik ook zelf ben geweest. Want Hybrid ben ik nooit geweest. Ik thuis. dus ook niet, nee. Uh, ik kan er nu
1: wonen, hè?
0: Echt? arsène ja. Wenger woont er, toch? <laughs> Volgens mij heeft hij daar een appartement nee. gekocht. Ja, dat heb ik ook. Het
2: zijn nou, appartementen gelezen. Wat hard. Ja. Ja. En daar staat hij, gewoon, staat hij gewoon nog steeds langs de lijn. <laughs>
1: En als je trouwens een goed beeld wil krijgen van hoe Highbury was, er staat op YouTube een hele vette reportage: uh, dat André Hazes op bezoek gaat bij Arsenal. De,
2: de, de, de echte Hazes of de. Nette? Nee, de echte. Oh, de okay. echte
1: ja. Gewoon de echte André Hazes. Ja, ja. En dan, dan zie je eerst die straten door hem heen en dan volg je hem zo voor het stadion en tribunes op en dan volgt hij een wedstrijd. Uh, waarin Canoe, geloof ik, scoort. Het is echt, uh, nou, dat is even een tip voor de laatste ja? rij die oh, van vet. Highbury en H6 had. Ja, dan ja. hij moet ook met Rachel bellen onder onderweg dat hij je uh, rustig aandoet. Ja. Ja.
0: dat is echt één <laughs> grote chaos, maar het is wel een geweldige oh, vet.
2: Nee, mijn, uh, mijn mooiste ervaring van, van het stadion waar ik, waar ik zelf ben geweest was uh, het EK 2012. was in Polen en Oekraïne. Ja. En uh, ik was daar om uh, uh, wat stukjes te schrijven. Ik, ik had toen een tijdje in Rusland gewoond. En uh, ik schreef toen voor een website. En uh, ja, ik bezocht daarvoor uh, nou, onder andere het Nederlands Elftal, Dus ik ben uh, toen in Kharkov geweest. En uh, nou, het was, Nederlands Elftal was dramatisch. Ging toen in de eerste ronde naar huis. Um, maar ik zat toen ook een tijdje in Kiev. Wat echt, echt een absolute aanrader is. Echt een schitterende stad. En je hebt, ja, het, de, je hebt daar het uh, Olympisch Stadion. Uh, waar ook uiteindelijk de finale werd gespeeld. Die heb ik niet gezien, toen was ik al weg. Maar ik ben toen naar Engeland, Zweden geweest... en naar Frankrijk, Zweden. Uh, want, Zlatan. Ibra. En je hebt die goal gezien. Ik met... heb die goal gezien, die, die fenomenale volley. Maar die zag ik van een wat hogere plek in het stadion. Uh, maar die eerste keer ging ik naar, dus naar Engeland, Zweden. En ja, was, ik had niet kaartjes... Ja, via de normale weg. Want ja, dat was fucking duur. En ik was gewoon naar het stadion gegaan. Ik was met meisje en een beetje om me heen gekeken. En ik zag, ja, een paar types staan. Die moet ik hebben. Ja, ik dacht, dus in mijn beste Russisch-Oekraïens. Ik vraag van, joh, wat kost die kaarten? Hoe klinkt
1: dat in het Russisch?
2: Skolleke stoeit. <laughs> kost dat. En uh, nou ja, dus een beetje, een beetje onderhandelen. En ja, de, de wedstrijd begon. Dus die gasten, die moesten er ook vanaf op een gegeven moment. En ik denk dat ik in totaal voor twee kaartjes iets van 40 piek of zo betaalde. Uh, de Riefna betaalde, uit mijn hoofd. Uh, en ik had zoiets van ja, weet je, voor 40 euro uh, twee kaartjes. Het zal wel niet kloppen. De kans dat ik hier geteeld word is aanwezig. Maar wij uh, lopen naar binnen, Kaartjes scannen en hij doet het. Dus ik, echt zo, ik had verder niet naar die kaart gekeken... Wat, wat ze normaal zouden kosten of waar we zouden zitten. Ja, vet blij, dus wij lopen door. En uh, nou, kom, kijk ik op een gegeven moment op die kaart en denk: ik... hé, volgens mij zitten we eerst de ring. Nou, dat is relaxed. En uh, nou, toen uh, nou, we kwamen we aan op de korte zijde... maar we, we moesten naar de lange zijde. En we lopen en we zitten gewoon serieus... Rij 6 <laughs> aan de middellijn. <laughs> en toen keek ik ook nog even op die kaars. waren 120 per stuk. Gewoon <laughs> de officiële prijs. Dus, en toen zat ik daar en ik kon, ik kon slaan. Ik kon nog gewoon maar ruiken. Het was echt schitterend. Dus dat was, uh, was absoluut. Uh... Absoluut hoogtepunt.
0: Maar heeft dat stadion verder bijzonder? Of is dat gewoon je mooiste ervaring?
2: Het stadion is bijzonder omdat het echt groot is. 70.000 mensen kunnen erin. Uh, veel gekleurde stoeltjes. Echt een heel mooi stadion, maar met één gigantisch nadeel. Een Sintelbaan, denk Sint ik. Een Sintelbaan, ja. ja dat, is toch, dat blijft gewoon... Maakt niet uit welke kleur je hem geeft. Het blauw in dit geval.
0: Is gewoon eeuwig zonde. Dan, ja. ja. En toch kon je slaat laten ruiken. Ja, hij dus raak... zijn neus al aanraken.
2: Ja. <laughs> ik heb zelf een vrij grote neus. En dan, ja, dat, de, ja die, zijn geur, dat gaat zelfs over die sintelbaan uh, heen.
0: Als twee Eskimo's konden jullie neusen <laughs> <laughs> Over de sintelbaan heen. En ja, jij dan, Jas? Wat is jou, uh, jouw favoriete. Stadion? Ja, ik heb niet zo heel veel met uh, stadions. Ik uh, vind het mooi, maar ik heb niet heel veel soort romantiek of een soort uh, ding erbij. Maar uh, ik ga voor uh, San Siro. Natuurlijk ook door mijn tijd in uh, Milaan. En is gewoon een iconisch stadion. In, in, ja, je herkent het altijd meteen. Met die ronde pilaren op de hoeken. Met die uh, ronde raampjes erin. Uh, maar de reden dat ik het vooral een mooi stadion vind. Is dat ze, als je foto's van vroeger bekijkt. En die staan ook op onze Instagram. Uh, zie je dat het een... He vroeger was het nog veel mooier. Het was veel kleiner. En was het een, een, uh, een, een soort vierkante ring. Met ronde hoeken. En de... De opgang naar de bovenste ring waren allemaal diagonale, soort schuine trappen. En die lopen dus helemaal in een soort gedraaide cilinder om dat stadion heen. Dat is heel, heel mooi. En dat zie je nog steeds. Ze, ze hebben die vier ronde palen eigenlijk eroverheen gezet. Als een soort ufo. Ja. op. En daardoorheen zie je dus nog dat oude stadion. Maar als je dat ah. als die foto's van vroeger ziet, dan, dan is het maar, echt heel heel. Is mogelijk. het wel met
2: trappen of is het gewoon
0: echt een soort. Ja, het zijn een soort ja. opgangen die zich ophangen. Op, ja. ja, eromheen oh, een soort schroef.
2: En je zegt San Siro, dan ben je ja, dan voor ben AC. Toch? Ja,
0: dat, die vraag werd me ook veel gesteld toen ik daarheen ging. Ja, ja ik, ik vind wel dat je, het, dat je het San Siro moet noemen. En waarom niet Giuseppe Meazza? Ja, ken ik ken niemand die het zo noemt eigenlijk. Nee. nee zou jij het Giuseppe Mejazza noemen?
2: <lacht> nou ja, nee. Maar ik neem aan dat alle interfans dat wel doen, toch?
0: Dat weet ik eigenlijk. Ja, dat, dat, dat zou ik niet weten. Maar ja, dat, dat stadion heet gewoon San Siro. En ik ja. vond, vind allebei een mooie clubs. Maar misschien meer romantiek bij, uh, bij Milan.
2: Ja. Ik heb ook trouwens nog, um, nog één gaarste ervaring in een stadion. Leuk. Ja, dat is... Uh... Meestal, eigenlijk is het altijd wel vet toch om naar een stadion te gaan. Maar het kan ook wel echt gigantisch tegenvallen. Um, we zouden ooit uh, met uh, tien man zouden we naar Newcastle gaan met de boot. En uh, we gingen dus, uh, uh, ja, gingen eerst uh, met de bus volgens mij naar IJmuiden. En die bus die vertrok bij uh, Centraal Station. Dus uh, wij er allemaal naartoe. Maar precies die dag was het echt lijphard aan het stormen. En uh, nou, wij kwamen allemaal aan, want we dachten, fuck it, we, gaan, we gaan sowieso. Maar het was heel erg twijfel, code oranje, kan het wel, Noordzee, nou, misschien wel, misschien niet. Maar ja, wij, wij kwamen aan. een aantal jongens hadden, uh, hadden hun zeebenen bij zich en ook gewoon een pet op gedaan. Maar er was een discussie van, gaan we wel, gaan we niet? Op een gegeven moment ging die boot, die ging wel, maar alleen met personeel. En de helft van de jongens zei, oké, okay, fuck it, wij gaan ook mee. Eigen risico... We doen het gewoon, maar de andere helft ja, toch gewoon scheitert. Dus die maar, gingen niet mee. Maar
0: die boot die zei, sorry, je mag eigenlijk ja. niet mee... maar misschien alleen op eigen risico.
2: Nou ja, wij zeiden toen van ja, we willen gewoon wel alsnog gaan. En uh, dus daar waren we een beetje met hun over in conclaaf. Maar ja, de helft van de groep die was al een beetje op... ja, die stond op afhaken. Maar uiteindelijk zeiden dus de, de, de maatschappij zei van... nee, dat, we gaan dat risico niet nemen. Die boot gaat wel, maar alleen met personeel. En toen ja, dacht we van nou ja, we krijgen in ieder geval ons geld terug... En toen zijn we gewoon naar uh, het treinstation gelopen, naar het station en daar gewoon de eerste, de beste internationale trein die er was, hebben we gepakt. En met het idee van we hebben ten eerste oneindige financiën... want we krijgen <laughs> dat geld van die boot terug... Wat ook een beetje raar rare gedachte was, maar dat idee heerste wel. Er was e iedereen was enorm positief.
0: Je rekent toch al snel alsof je dat hebt verdiend meteen.
2: Ja, klopt. Het voelde echt van, oké, okay, nou, nu kunnen we een partij gaan spenderen. Het, het, hè? Het, het, geld speelt geen rol. Uh, nou, de eerste beste trein was dus naar Düsseldorf. Ja, zijn we naar Düsseldorf. Doen. Doen. Altijd doen. Altijd doen, dus naar Dusseltje gegaan. En uh, wij daar, ja, lekker totale uh, gekhuis, echt... Echt een heel vet stad, kan niet iedereen aanraden. Maar ze hadden geen um, club in de Bundesliga. Dus de dichtstbijzijnde club in de Bundesliga was Keulen. En toen zijn we de volgende dag het boemeltje gepakt naar Keulen. <laughs> Voor de wedstrijd Keulen tegen Mainz.
0: Dat is wel een affiche, hoor. Ja, dat... <laughs>
2: dus daar naartoe. Uh, ja, het was koud... Het was echt murderkoud. En het was echt een betonnen bak, dat stadion. Ik heb nog wel een sjaal gescoord, want het was echt fucking koud. Dan zaten we daar met z'n tienen. En het was koud en het spel was echt verre van hartverwarmend. verwarmend. En nou, zijn we ons gaan bezatten. En uh, het stadion was ook half leeg. Behalve naast ons. Ons vak was bijna helemaal leeg. Behalve naast ons zaten tien gasten. Die dus... Net als wij eigenlijk naar het Newcastle zouden gaan. Maar de boot ging niet. En toen waren ze maar naar Düsseldorf gegaan. En dit was de dichtstwedstrijd En toen zaten we daar. En nou, dat was al heel vet. Die wedstrijd werd 0-0. Echt de gaarste wedstrijd ooit. En uh, de mascotte van FC Keulen is een.
0: Een kever.
1: kathedraal?
2: Een geit. Een levende. En die geit, die staat dus ook gewoon die naast de... de na, 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 aan de lijn stond hij.
1: Naast de grensrechter. Een beetje dat gras. Ja, de, ja die, die
2: stond daar gewoon. Die werd gewoon op het veld. Die, ja, die, en die, in ieder geval aan het begin van elke helft. Um, en dat is dus... als er, er waren dus nog allemaal andere wedstrijden in de Bundesliga bezig. Maar als er dus werd gescoord bij een andere wedstrijd... Dan hoorde je dus... Meh, en je hoorde continu, mee, want het was een van de meest gescoorde Bundesliga-rondes ooit. En
0: jullie zaten bij de en wij Londen. zaten bij het was zo gaar. Maar wel uh, vrienden gemaakt met die groep andere jongens. Nee man, we waren agrariërs. Oh. Oh, nee, oh,
2: uh, uiteindelijk, ja, we waren aardige gasten hoor, maar niet uh, voor de rest uh, mee uh, naar de klote gaan. Dat uh, hebben we gewoon lekker zelf gedaan. Maar uh, ja, dus uh, kan iedereen aanraden. Keulen is echt schitterend. Fantastisch affiche. Maar
1: nou, wanneer spelen ze weer tegen elkaar?
2: <laughs> nou, misschien bedrijfsuit, jongens.
1: Ja, ja nou, dan gaan drieën lekker naar uh, Keulen ja. ja. Of naar Newcastle.
2: Ja, Newcastle. Dat hebben is we later nog sport? gedaan. Ook echt een absolute aanrader, Newcastle.
1: Ja, ik ben dus drie keer in Camp Nou geweest. Um, ook heel vet. Vier keer trouwens, maar drie keer dat Messi bij Barcelona speelde. Ja. Drie keer helemaal niks gedaan. <laughs> gewoon voor, voor mijn gevoel de enige drie wedstrijden in zijn leven ongeveer... waar hij niet heeft gescoord. En daar was ik bij. Dus dat is voor mij nou, een beetje een nare bijsmaak. Won nou. Barca wel of werd het ook gewoon heel noemd? Nee, ze wonnen wel, ja. Ah, okay. ja. Maar een andere... Ik ben ook een keer eerder naar Camp Nou gegaan. Uh, mijn vader die kende uh, vroeger de vader van Michael Reiziger nee. En toen heeft hij een keer tickets geregeld, maar ook voor de spelers. Home. Dus toen was ik jochie van tien of zo... En toen wat ging ik naar zet. Barcelona, ik weet niet meer te tegen wie... maar louis Enrique scoorde nog. En toen ben ik daarna naar de Spelersholm geweest. En daar waren dus de boertjes, Koku, uh, Reiziger, wat Safiola... gewoon al die gasten. Uh, staan natuurlijk met iedereen op de valt. zo'n dus een heel klein <laughs> jongetje wat er zo de camera in kijkt... met al die grote namen daar naast me... Maar het allervetste was dus dat ik het shirt kreeg... van Michael Reiziger waar hij in gespeeld had. En dat was echt een schitterend Barcelona-shirt... met nou, gewoon die rood-blauwe banen... Ja. maar met gouden bedrukking. Ja. Dus oh, nummer ja, twee ja, Reiziger. Ja, ja. Ja. Nou, ik natuurlijk op school uh, elke gymles uh, dat shirt aan. Dat was veel te groot, maar <laughs> gewoon elke gymles aan. En op een gegeven moment kwam ik uh, woensdagmiddag uh, thuis naar gym... en ik denk, shit, waar is mijn gymtas? Nee... nee. Dus nou, ik denk, nou, het zal wel nog in mijn kluisje liggen, weet je wel. Ja, het gebeurt zo vaak. stinken over... over nou, dus weekend. ik volgende dag naar school, kluisje ligt het niet. Ik, mijn moeder oh. en het? had ik hem wel mee naar gym? Heb je hem niet in een was gevonden? Waar is hij? Nou, tot op de dag van vandaag ben ik hem dus kwijt. Geen nee. idee wat ermee nee. gebeurd is. Heel af en toe kijk ik nog op Marktplaats. Wie weet, <laughs> het is 15 jaar geleden. Wie weet, reiziger nummer 2. Oh, man. Nou, mochten jullie ooit zo'n shirt tegenkomen... reiziger nummer 2 gouden letters, Barcelona. Ja. Stuur mijn bericht, want ik wil... <laughs> ik wil hem blij. Hij moet ergens zijn en ik wil hem terug. Ja. Oh, wat, wat gaar, hè? Wat, wat een verdrietig verhaal.
0: Ja. 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 Ik ben helemaal down ervan. Ja, sorry jongens. Hadden we Z nog mooie inzendingen? Ja, ik wilde net zeggen... We moeten onze humeur weer een <laughs> beetje oppeppen. Uh, René van Poppel die kwam met het Olympisch stadion van Berlijn... Uh, Ondanks, maar ook dankzij het dubieuze verleden. Volledig Oeh. opgetrokken uit natuursteen. Uh, Pim zei San Mames. San Mames? San Mames, toch?
1: Ik denk zo. Van ja. Uh, ja. Athletic de Baba. Vind ik ook wel echt een heel mooi stadion. Ja. Ja, een soort... soort ja, hoe omschrijf het dus? Ja, gewoon een soort van mooie, hele mooie ronde vorm ook. Heel esthetisch, heel mooi. Ja, en ik vond zijn verhaal ook vet. Dat hij daar was op uitwisselingsreis... Uh, wedstrijd tegen Depor. En dat Das Phantom daar meedeed.
0: Oh, vet. Roy ja. maar Ja,
1: bij Depor. Ja. In de gouden tijd van Depor. Ja,
0: vet. Uh, Steven verhoogt zich de Veldnis Arena van uh, Schalke 04. Op zijn zevende ging hij in een bomvol arena naar de kolenpot derby. Een 4-1 overwinning ontbrandde in een ondertussen geheime liefde voor Schalke. Vet. En op dat moment werd hij verliefd op Manuel Neuer, die nog steeds een grote plaats in zijn leven
1: heeft. <laughs> ja, dat vind ik dus wel heel opmerkelijk. Gewoon niks ten nadele van Steven. Maar als, er, als ik iemand heel irritant vind, is het Manuel Nooyer. <laughs> met hoe die zo uitkomt en dat grote lijf... en die soort van reddingen en zo. Ik word er echt helemaal kriebelig van. Maar, Hoezo?
0: De beste keeper op aarde. Ja,
1: maar, en het hoofd van hem nemen. Het is echt niet <laughs> maar,
0: mijn, uh, mijn keeper. dat stadion vind ik wel mooi. Ja, die zeker. grote ja. box die daar in het midden boven het veld hangt... met de schermen. Ja, ja. Maar ze volgens mij wel eens de bal tegenaan proberen te trappen. <laughs> ja. uh, Bart Veder noemt Loftus Road. Engelser krijg je het niet. Toen ik daar met een collega last minute een kaartje regelde... kwamen we met de metro in iemands achtertuin... en dronken we bier op houten tribunes... terwijl een zootje Engelse hartstochtelijk Charlie Austin toezong. Oh, heel vet. Dat klinkt inderdaad Engels. Heel Engels. Hè? Ja, ja, ja. Maar er zijn heel veel van dat soort Engelse stadions, toch? Die dan zo ja. Ja.
2: Van hout nog. Van en, hout, ja. ja.
0: Craven Cottage, ja, die is ook daar. mooi. Ja, met dat ja. soort gebouwtje echt in, de, in de hoek nog, aan de Theems. Ja, schitterend. Mooi. Uh, en dan nog meer goed nieuws voor ons humeur. Ja. Uh, nieuwe bijdrage van onze vrienden van de show. Nou, onder andere van Bart Veder. Ja, Bart Veder zelf. Uh,
1: Jetterlaan. Ja, dat is dus mijn moeder, hè? ja. <laughs> Echt? Ja, die appte me dat... dus laatst dat ze in twee dagen alle afleveringen had geluisterd. Gebincht. Terwijl ze dus niet per se van voetbal houdt. Ze komt zo goed als nooit bij mij kijken. Gaat altijd naar mijn broertjes <laughs> toe, naar het hockeyveld. Echt? Maar blijkbaar daar is het vind... dus misgegaan. Ja, ja, maar blijkbaar vindt ze dit wel leuk. En wat maakt leuk. ze nu alles goed met deze donatie. Nou, ah. wat
2: goed. Ja, uh, dat heb, heb ik ook met mijn andere podcast met Roland Taarn. Heb ik altijd in mijn achterhoofd van ja, mijn moeder moet het ook leuk vinden. Ja. Ik weet dat ze niet luistert. Wel doneert, maar uh, dat is goed. Nou, goed.
1: Laat om... er eens luisteren naar ons. Ik zal het doen,
2: ja. zeker. Dan gaat ze sowieso doneren. Mijn ik moeder kwam dus ook
1: uh,
0: binnen bij mijn ouders thuis. Toen kwam ik boven en toen... Ik had al hallo geroepen. Maar <laughs> ik hoorde niemand. Ik dacht, nou, er zal wel niemand zijn. En toen lag mijn moeder met oortjes op de bank uh, naar ons luisteren ook. En die vond ik eigenlijk hetzelfde als Daan. Die heeft ook niet zoveel met voetbal, maar nou, ook met onze podcast. Lekker, lekker. Uh, um, wie nog meer? Uh, Joris de Rijs, Rogier en Pim. Nou, daar zijn we ontzettend blij mee. Ja, heel vet. Ja, ik kan niet nog een keer benoemen hoe... <lacht> elke keer als ik een mailtje krijg dat er activiteit is... op de vrienden van de show, word ik zo gelukkig.
2: Ja.
1: Um, en we hadden een mooie review dan... Ja, wat een review. Het is een beetje
0: onszelf op de borst kloppen, maar dit is wel even leuk om te benoemen.
1: Ja, ja want um, Baptista14 schreef het volgende, Studio Socrates, Studio Socrates. Er is natuurlijk maar één speler met wie je deze podcast kan vergelijken. JJ Ococha, so good they named him twice. Fantastische <laughs> podcast voor de voetbalnerds en dit is niet negatief bedoeld. Genieten. En ik, leuk. ik zat een echt beetje een leuk te denken, review. He, heeft hij gelijk? Is onze podcast te vergelijken met J.J. Okotje? Nou
2: ja, ik vind de, de, de naam So Good You Gotta Name Him Twice... is natuurlijk wel echt een legendarische uitspraak. Ja. Uh, ja, ik vind het een enorm compliment. We hebben natuurlijk een, um, een, een, een banner gemaakt. Uh, dat gaan we straks nog wel uh, uh, uitleggen waarom. Maar daar hebben we drie voetbalnamen op geschreven... die ik ook wel redelijk treffend vond. Ja.
1: Frenkel. Uh, Sinedine Zidane. En uh, Quincy Hoezuwe Bey. Ja,
2: kijk, dat... als je die samen balt tot één podcast host... dan krijg je ons, denk ik.
1: Ja, <laughs> ja en misschien maar... krijgen dan ook wel J.J. Ococha.
2: Ja, inderdaad. Ja, 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 ik kan me dus, er wel in een, vinden. Als Jay een J. soort Ococha. Captain Planet van ja. Your Powers Combine... en dan wordt het gewoon J.J. Ococha.
0: Misschien moeten we de naam ook veranderen naar Studio Studio Socrates. <laughs> zo goed in Antietuze. <laughs> Alleen als we, echt, als we echt goed worden. Ja, leuk. Um, heel leuk. Nou, ja, nee, ook te gek om ja. dat zo te lezen. Ja, ja Itunes, leuk. Uh, maar dan nu Olympique Lyon. Um maar misschien eerst toch ook het, het tijdbeeld, Jonne? Of, of heb je een andere insteek? Ja. Of, een, of een beetje een soort context te geven?
2: Ja, kijk, het tijdbeeld. We zitten wederom 2005 dan ook wel 2006 erbij. Maar dus, dus ja, daar hebben we eigenlijk al wel genoeg over gezegd. Maar ik heb wel ook om een tijdbeeld van, van Olympique Lyon te geven... heb ik wat vraagjes, wat quizjes, wat wetenswaardigheden. De voorzitter, de president, Jean-Michel Hollat die haalde uh, in 1999 een, uh, een bedrijf binnen uh, bij Lyon als sponsor... voor vrij veel geld. Uh, welk bedrijf?
1: Ja, dit is, dit die hebben staat... alle,
2: allebei zeker weten regelmatig gebruik van gemaakt.
0: Is het, is het een automerk? Nee. Een telefoonmerk?
2: Nee, ook niet.
0: Um, ja, nee. Help me even. Pathé. Ah.
2: Ja, dus gewoon van de, ja. Um, ja, van de films... En dat is een ja, Frans bedrijf. En die investeerde 25 miljoen. Uh, 17 à 18 miljoen daarvan ging naar uh, één speler. Uh, ja, die Jean-Michel Olau dacht van: We hebben gewoon één klepper nodig. En daar ga ik gewoon Kink veel geld aan geven. Aan wie? Maar
1: welke, welke periode was dit, Welk jaar? 1999. 1999.
2: Dus eigenlijk vanaf, ja, nou ja, daar dus komen we zo op. Vanaf toen ging het ook wel lopen.
1: Was het Juninho? Nee. Eh. Nee. Um... Sonny Andersen. Ja,
2: ja, inderdaad. Oh, wow. Ik ja, heb niet verwacht ja. van mezelf. Ja, die kwam, uh, me die kwam van Barcelona. Waar die, hè, dat is ook een beetje een trend in deze podcast, uh, was mislukt onder...
1: Een Nederlandse trainer.
2: Inderdaad, Loei van Gaal in dit geval. Uh, hij had daar wel de concurrentie van Rivaldo en Kluivert natuurlijk allebei uh, in, in, in topvorm die jaren. Maar hij kwam en hij veranderde eigenlijk... Um, ja, de sfeer, maar ook het, het beeld van, van Lyon. Er werd vet voetbal gespeeld. Uh, ze, maar er werd vooral ook gewoon gedacht aan prijzen pakken. Ja, maar soms um, kan
1: één zo'n speler dat al ja, in is, je club brengen. Hij
2: is daarom echt, echt een legend. Hij is ja. volgens mij nog steeds uh, jeugdtrainer. Hij is, hij heeft, tot 2006 heeft hij er gespeeld. Um, en vanaf 1999 doen ze eigenlijk ook gelijk mee om de titel. Dus 99 2000 uh, Ze worden tweede, maar uh, wie wordt de eerste?
1: Was dat niet een beetje de tijd dat Marseille heel goed was?
2: Dat is eerder. Dat is uh, begin jaren negentig is dat. Maar die hadden toen de hegemonie.
0: Een, dan moet het een rare, obscure Franse club zijn geweest... die af en toe even de, de kop opsteekt.
2: Ja, dat, dat is dus het, het hele rare aan, de, aan, die, aan die Franse competitie. Maar doe eens een gok, jongens.
0: Santé Etienne. Mm, leuk. Het is hem niet. Uh, uh, Ren. Mm, bijna. Lille. Ook niet. Nah.
2: Nant. Ah... Ja.
1: Dat wilde ik wel gaan zeggen, maar dat was, ja, puur, ja. was puur toeval. Maar ja, goed, het, zijn, het, goed.
2: Paar, het, het, het geeft gewoon een beetje aan wat, wat een, beetje een blinde vlek, ja. de Franse competitie. Ja, sterk, maar ja, wie is er nou goed daar? Uh, wie denken jullie dat de recordkampioen is in Frankrijk?
1: Ja, volgens mij weet ik dit wel. En huh? heeft Jasper net die club genoemd. Inderdaad, toch? ja. Ja, Saint-Étienne.
2: Saint-Étienne is uh, recordkampioen
1: tien keer. Dat is ook helemaal niet veel. Dat is helemaal niet heel veel. Maar nee. dat zal dus waarschijnlijk Paris binnenkort wel gaan inhalen. Als het, Inmiddels uh,
2: zitten zij volgens mij op negen. Negen ja. dus, um,
1: achtereen volgend.
2: Ja, dus de afgelopen jaren was uh, Paris Saint-Germain... Uh, nee, nee. Ze <laughs> uh, dus hebben het twee keer eerder. En, maar de afgelopen acht seizoenen won Paris Saint-Germain zeven keer het kampioenschap. Alleen in 2016, 2017 niet. Wie deed dat toen wel?
1: Lille?
0: Je, je, je merkt wel hoe, hoe groot de ja. blinde vlekken dus is, ja. hè? Frankrijk. Want dit is niet zo lang geleden. Uh, geen idee. Monaco. Ah, tuurlijk. Ja. Heel tuurlijk. gek, hè? Had ik als okay, je maar zeg, ik had daar maar...
1: niet, he, totaal ja. niet aan gedacht. En al.
2: dan nog een, 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 een echt een, een, een opvallend ploeg. Een ploeg die wij misschien... Maar dan, dat zal dan echt lastig worden voor ons... om daar een podcast over te maken, omdat... Ja, nou ja, het lijkt maar hoe blind de vlek uh, de, van de Franse League 1 is. Um, maar voor de hegemonie um, in 2012, 2013 werd een ploegkampioen die twee seizoenen daarvoor nog in de League 2 speelde. Wie?
1: Ja, um, Valenciennes. Nee, <laughs> <laughs> maar wel
2: dat laak en pak. Studentenstad, mooie stad, oud centrum, mooi.
1: Grenoble. <laughs> Montpellier.
2: Montpellier. Ja, Montpellier. En um, ik, ben, ik heb even naar die selectie gekeken. Niemand? niemand? Eén speler kennen we. En we haten hem.
1: Even een tip. Wel, iets, je, moet, je moet ons iets geven.
2: We hebben het al, uh, al eerder over hem gehad. In, uh, in deze, in deze uh, podcast. Is het een Nederlander? Nee, het is een Fransman. En uh, we hebben echt een hekel aan hem. En... Zelfs, zelfs ondanks de wereldgoals die hij echt regelmatig maakt.
1: Nee, ja. um, hey, uh. nee, ik weet het ook niet. Giroud. Ah, ja. Hij maakte dat, dat jaar... Dat ja. die komt van ja. Montpellier.
2: Ja, hij werd topscorer dat jaar. Met 21 goals en 10 assists. Hij was wow. daarmee niet de MVP van het jaar. Want dat werd... Een mm. speler van Lille. Die kennen jullie sowieso. Mm. Calou. Eden Hazard.
1: Ah, wauw.
2: Nou ja,
0: dat is... Maar, maar even... Ik was hadden... elke keer helemaal ja. totaal uh, blind.
2: Ja, en dat, dat geeft dus aan hoe, hoe weinig we meekrijgen. Ik zou ook niet weten wie de uitzendrechten heeft... bijvoorbeeld in Nederland van de Franse
1: competitie. Nou, niemand, geloof ik. Nee, toch? Nee.
0: Um, maar ik zie wel eens iets voorbijkomen... van nee. Olympique Lyon, van Memphis, maar... Ja. Nou, ik weet dat ik dat vroeger
1: altijd op maandag Urugels keek. Die ja. hadden de Franse competitie. Ja. ja. Krijg je een vogelvlucht, alle wedstrijden, alle doelpunten. Ja. Maar die voorbeelden die hij geeft, het zijn allemaal... We, we kennen al die spelers, maar bijvoorbeeld dat Giroud bij Montpellier had gezeten... wist ik helemaal niet. Ik niet. Hazard bij Lille weet ik dan wel, maar omdat je dat nooit echt gezien hebt... verdwijnt het heel snel uit je hoofd. En geen enkel beeld bij. Nee. Terwijl ja, die... En
0: het werpt vraagtekens op over hoe sterk die competitie nou is. Want ja, we zijn dan nu wel bang voor Lille en voor uh, Peixier. Uh, nee, Zij toen... misschien ook wel, maar... maar toch, Lille staat de eerste daar. Ajax heeft twee keer van ze gewonnen. Ja. ja hoe uh, sterk is, is die
1: competitie dan? En, en
0: ook dat Olympique Lyonnais... wat we nu ga, gaan behandelen... wordt ook één keer in de kwartfinale uitgeschakeld door PSV... en één keer ook door Ajax.
2: Ja, klopt. Um, je hebt nu natuurlijk uh, Paris Saint-Germain. Uh, ja. die, die echt de debiel goed zijn, maar ook wel vooral... omdat ze ineens heel veel geld hebben. Um, maar je hebt dus ook met een beetje geld, en dat zullen we ook zien bij uh, Lyon... als je dus een beetje geld er tegenaan gooit... dan, dan heb je, kan je in Frankrijk heel snel een, een, een hegemonie starten eigenlijk.
0: Ja, als we dus... vrienden van de show een beetje door blijven tikken... dan <laughs> <Ja>. <laughs> gaan, gaan we, we Valenciennes, eerst... gaan we kampioen maken. Ik wou het zeggen,
2: dan gaan we eerst Aad in de podcast uh, krijgen. <laughs> ja. Oh, ja. En dan daarna, als de band ook goed is met Aat. Dan kunnen we uh, denken aan Valencia kopen met Aat. Aat als trainer. Ja, Aat als trainer.
0: Technisch directeur
1: misschien. Ja, ja.
2: Eh, misschien voorzitter ook wel. Ja. Gewoon alle drie. <laughs> de heilige drie-eenheid.
0: <laughs> Die kan in het boek, ja? Ja,
1: zeker. <laughs> Oké, okay, dan uh.
0: Uh, de basis, want dat is toch eigenlijk waarom we het doen. We hebben niet, volgens mij, heel veel momenten Omdat het misschien ook wel een beetje een blinde vlek is dus. Maar ja, en omdat die het team ook... spreekt zo tot de verbeelding. Ja, ja. en
2: het, 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 ze zijn zeven jaar kampioen geworden. Dus, dus ja, ik stel voor dat we gewoon die periode bespreken met, met, een, paar, met een paar hoogtepunten. Maar vooral de spelers.
1: Ja, ja op goal. Um, Alle zeven seizoenen ook. Gregory Coupé. Ja. Heel lang bij Lyon gezeten. Overigens nooit een vaste waarde geweest in het Franse elftal. Uh, had je Bartes en oh, wat later ja. had je Mandanda en nog een keeper. Ik ben even kwijt wie dat was, maar hij is nooit, ja. nooit echt een vaste waarde geweest.
2: Best wel gek, want Bartes was toch wel gewoon een kippenvanger?
1: Nou, hij was klein en dat, dat ja, dat klinkt zo logisch, clown. maar dat is toch heel onhandig als keeper. Was Coupe <laughs> beter dan Bartes? Ja. ja, ik moet zeggen dat ik ook niet echt onder het, de indruk altijd was van Coupe.
2: Nee, het was ook niet. Dat is ook geen wereldkeeper of zo. Nee. Maar ik vond, Barthes vond ik vond ik altijd heel erg overschat. Ja, Om heel erg te zijn.
1: Ja, dat snap ik wel. Ja. Maar er is, ja. één, uh,
0: er is één redding die hem, uh, waar hij het meest beroemd uh, door is geworden: uh, uh, Coupé in de Champions League in 2002 tegen Barcelona. Oh ja. ja. En uh, Rivaldo komt samen met uh, Cachapa op, uh, op, het, op het goal af. Uh, maar die is er eerder en die speelt de bal terug naar Coupé. Maar Coupé komt eigenlijk net zijn goal uit. En wordt dus bijna gelopt door zijn eigen centrale verdediger. <lacht> en in een soort hele rare keuze die hij maakt, rent hij terug. En je zou kunnen zeggen dat het geen terugspeelbal is, want het is dus een beetje een hoge bal. Dus hij had hem ook uit kunnen tikken. Maar hij is dan hij is zo... Ik weet niet waarom ja, hij die keuze maakt, maar hij rent dus heel hard terug. En met een soort vliegende kopbal, kopt hij de bal op zijn eigen lat. <lacht> Zeg maar terugrennend. Dat ziet er echt wel heel acrobatisch uit. En valt dus zelf in het, in het goal. En die bal, die staat er terug van de lat recht voor Rivaldo. Die hem maar gewoon in kan koppen. Want ja, Coupet ligt in zijn eigen goal. Maar kop de bal laag naar de grond. En Coupet kan nog in een soort hele rare reflex die bal nog uit de hoek tikken. En ik denk dus dat Rivaldo dus ook een beetje schrok van die actie van ja, Coupet. Dat
2: hij ja. daarom
1: ook niet meer weet hoe hij ook kan
2: koppen. Rivaldo is geen kopper, hè? Zeker ik denk, denk dat het voor het eerst in zijn leven was dat hij een bal kopte. Dus de, de, waarschijnlijk schrok je daarvan.
0: Dat, ja, dat zou misschien wel kunnen.
1: Maar ook, ik denk ook dat dat door ja. die eerste... <laughs> Joseph ja. van heeft. Ja, ik zie het helemaal voor Heel me vet. Um, Op rechtsback had je Anthony Réveillère. Wat een naam. Hele mooie naam. Jammer dat
2: hij niet genoemd is, een paar weken geleden.
1: Ja, ja zeker. Het niet meer staan in het lijstje. Hij speelde altijd. Um, maar dat was wel nou, niet per se de zwakke plek van Lyon... Maar ik dacht wel, als Ajax of PSV dan in Europa naar Lyon moest afreizen... dan dacht ik wel, bij Revier valt wel wat te halen.
2: Ja, ja. ja echt een clubspeler. Echt een clubspeler Ook die... daardoor nooit uh, een transfer of zo gemaakt.
0: Nee, ja, naar Southampton heel... uh, later nog. Ja.
1: Of Sunderland? Nee, Southampton ja. volgens mij en daar tot dan mislukt.
2: Ja, ja.
1: In het centrum stond, ja, Casapa. Ik weet dus nog steeds eigenlijk niet hoe je dat nou uitspreekt... maar ik zeg altijd Casapa. Maar ik hoorde nee, jou net... Al... Ja, maar precies, ik, ik hoorde jou wat anders zeggen... Nou, ja, ik, zeg zo, ik, zeg wel gewoon, ik zeg
2: gewoon fredsch. <laughs> alle
1: alle Braziliaan. Ja. Weer zo'n nadeel dat dit gewoon niet op televisie kwam. Hè? Want anders ja. hadden we dit gewoon geweten natuurlijk. Maar hij was wel de aanvoerder van de ploeg. Een, uh, een Braziliaan. En naast hem stond een andere Braziliaan. Chris of Cri.
2: Cri. Toch? Ja. Dit is ook ik weer zo'n ding. Cri. Cri, Cri. Cri. Chris, Cri. Ja. Was dat een Braziliaan? Ja. Ik heb altijd gedacht dat het een Fransman
1: was, joh. Nee. nee dat Daarom zei ik een... ook altijd Cri. Ja, dus misschien is het nu toch een Nu ja. Nu wel. Vanaf nu ga ik
2: gewoon aan het kreech. Ja.
1: Hij nee, was een Braziliaan en hij had een interessante bijnaam ook. Weet jullie die toevallig? Geen idee. Ja, maar alleen omdat ik het al uh, stiekem zag. De politieman. Omdat hij zoveel autoriteit uitstraalde op het veld. Maar ook omdat hij echt vier maanden bij de politie heeft gewerkt in Brazilië. <laughs>
2: Oké. Okay. Oeh, um, dat is, dan heeft hij waarschijnlijk wel een paar mensen neergeknald. Dat zou zo dat is heel normaal, leren. toch? Ja, ja.
1: ja men... Bolsonaro en naast ja. Ja. Um, Als ik hem nu zo voor me zie, dan heeft hij ook wel echt een beetje die uitschaling van de ja, politieagent. Ja. Dat klopt ja. wel. Um,
0: Groot en kaal en een beetje zo rechtop. En ja. een beetje boos kijken. Norsig. Ja.
1: Hij werd dit seizoen verkozen tot de beste verdediger in Frankrijk. Um, hij heeft ook 17 Interlands voor Brazilië gespeeld. Daaruit blijkt dus dat het toch echt een Braziliaan is. Ja, um, blijkbaar ja. <laughs> en later... Uh, Aan ah, heb ik me
2: dan jarenlang geërgerd bij Frankrijk? Ja. Was het toch Bartes? Nee.
1: En later is hij uh, nog in Turkije gaan voetballen. Ja. Maar dan weet je ook wel, als je naar Turkije gaat, dat, het, dat je carrière als een nachtkaars uitgaat.
2: Ja. Tenzij een van ons nu naar Turkije gaat, dat zou wel een hoogtepunt zijn. Dan mogen ja. die ja.
1: andere twee ook mee, vind ik. <laughs> maar wel Galatasaray? volgens ja, mij, toch? Ja. Ja, ja. Linksback die kennen we sowieso allemaal nog. Erik Abidal. Die kwam uh, via Monaco en Lille bij Lyon terecht in 2004. Uh, was lang geblesseerd dat seizoen, maar eigenlijk als hij fit was, speelde hij altijd. En ging natuurlijk daarna naar Barcelona, waar hij alles uh, won wat er ja, te winnen viel.
2: Dat was het Barcelona, toch?
1: Ja, ja, dat was het Barcelona. Hij had wel daar nog best wel een lastige tijd, want hij In maart 2011, toen hij daar dus speelde... werd een levertumor bij hem geconstateerd. Oh ja, ja. Hij werd best wel ziek. Ja. En toen was een beetje het ding van... gaat hij de Champions League finale halen, eind ja. mei. En ja. dat redde hij dus. Hij speelde die wedstrijd uh, ook mee. En bij het liften van de cup Barcelona... wonnen die finale van Manchester United. gaf Puyol Abidal de aanvoerdersband. Zodat Abidal als eerst Vet. de beker omhoog ja. kon houden. En dat maar was was hij toen al, had moment. hij toen
2: al die lever... Was hij al genezen?
1: Of? Nou, hij, hij dacht, hij was behandeld. En er ja. werd gedacht dat hij uh, goed behandeld werd. Maar het is later weer teruggekomen, niet heel veel later. En uiteindelijk heeft het ook geleid tot een levertransplantatie. En uh, cool. Dani Alves, zijn maatje aan, aan de rechterkant bij ja. Barcelona, die bood, uh, aan, ja, die bood hem aan: van... hé, hey, ja, ik kan je misschien helpen met mijn lever.
2: Gewoon een deel daarvan? Ja, ervan. een deel daarvan. Oh, wow.
1: Maar dat wilde hij niet, omdat hij het uh, risico voor Daniel Alves zelf te groot vond. Maar ik vond dat ook wel echt Uitda een... Uiteindelijk van zijn neef ja.
0: de lever uh, wow. gekregen.
1: Ja. Heftig. Ja, wel heftig verhaal, maar ja. ook, wel, ook wel een heel mooi ja. verhaal. Want hij heeft het wel uh, overwonnen uiteindelijk allemaal. Ja,
2: en ook daardoor Daniel Ves had niet schitterende voetballer, maar nooit dat ik dacht van nou, wat een leuke man is dat. Ja, dit neemt me toch wel voor hem in. Maar
0: ja. Volgens mij hebben alle ploegenoten van hem zeggen, al, zijn altijd heel erg te
1: spreken over hem als ploeggenoten. Over Daniel Ja, Alves. ja. ja. hij heeft ja. toch ook de, een betere connectie met Messi is er toch ook nooit meer geweest?
2: Uh, qua voetbal. Ja. Nee, ja, klopt. Ja. Uh,
1: Abidal, Abidal trouwens, hè, die kwam ook nog bij uh, Barcelona terug, maar dan als uh, technisch directeur. Ja, 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 dat, minder ging goed minder, ja. ja. dat ging ja. minder goed. Ook een leuk
0: verhaal is dat hij uh, bij Lyon speelde en zijn eerste goal in het betaalde voetbal daar maakte... in 2004 op 25-jarige leeftijd. Daar scoorde hij in de 2-3 verloren wedstrijd tegen Liel. <lacht> Oké, wedstrijd die je dan verliest. Ja, maar voor hem was het een groot moment... dat hij scoorde dus eindelijk zijn eerste betaalde goal... en dat had nog meer waarde. Want zijn ouders hebben ooit tegen hem gezegd... dat ze zouden trouwen als hij zijn eerste goal maakte. Maar nou, daar hebben ze dus even op moeten wachten. Dus uh, pas toen hij... Toen ze 35 jaar getrouwd waren, wow. euh, zijn ze door die goal
1: getrouwd. Toen ze 35 jaar samen waren Ja, ja. ja sorry. Ja. Toen ze 35 ja, jaar wat samen Wat vet zeg. Ja, is toch mooi. Ja,
2: dat is wel echt genieten.
1: Dan komen we aan bij het middenveld. Mahabadou ja, Diara. Wat ik ook trouwens een hele mooie naam vind. Ja. Uh, Weet jullie nog bij welke Nederlandse club hij gespeeld ja, heeft? Zeker. Ja, zeker.
2: Vitesse.
1: Vitesse. Ja.
2: Hollywood aan de Rijn.
1: Precies, precies. Um, hij ging van Vitesse... ...naar Lyon, terwijl hij eigenlijk naar Ajax wilde, terug naar ja, Ronald Koeman. Dat weet ik nog wel, ja. Ja, want Ronald Koeman was zijn trainer bij Vitesse, die ging naar Ajax... ...en Ronald Koeman en hij hadden een hele goede band... ...dus hij wilde graag met Koeman mee naar Ajax. Lyon bood meer geld, dus hij vertrok uiteindelijk naar Lyon. Daar heeft hij een aantal hele goede jaren gehad. Hij werd drie keer op rij kampioen met Lyon en toen vertrok hij naar Real. Capello was daar trainer en die zei uh, in de zomerstop: ik wil drie spelers hebben... Diara, Diara en Diara. <laughs> zo graag wilde die hem hebben.
2: Oh, Capella, schitterend.
1: Ja. Ja. En vervolgens werd hij daar ook drie keer op rij kampioen. Ja, um, ja heel, hele goede speler. En ook, ja, heel sp ook iemand die je niet zo snel zou vergeten. Heel sprekend in, uh, in, in zijn voetbaluitstraling, in zijn ja, en, karakter. En echt,
2: hebben we het al eerder over gehad, op een heel cruciale positie. Ja. Uh, een beetje uh, vorige week, ze een, een Kante hadden we het over toch? Ja. Hetzelfde type, iets groter. Uh, maar voor een verdedigende middenvelder... echt een heel goede voetballer ja. ook. daar dus werd
0: nog even op ons op, ons, ons op oh, gewezen... Ja. dat we het dus uh, uh, Golo moeten zeggen. En niet N golo. De oh, N is net is Stil. Bij dat, ja, ja is, uh, dat, we, we wisten ja. het dus eigenlijk. En daar, daar hadden we dat Slordig. al goed gedaan. Maar het, er werd ons Godzijdank nog even op gewezen... <laughs> dat we het bij uh, Kante verkeerd zijn. Ja. Dus bij deze Golo Kante. Ja.
2: ja, en um, ja, een, een heel... Um, ...moeilijke positie natuurlijk... ...de, de zes... ...en ja... De, de, daarom snapte ik ook wel dat, dat Capello uh, hem haalde. Volgens mij had uh, Madrid had toen Gravenberg of zo daar staan. Gravensen, ja. Grafensen. ze die hebben veel moeite op die positie gehad. Garo
1: ja. speelde er ook een tijdje. Dat ja. is dan wel weer zo'n frelle. Ze en, hebben natuurlijk uh, altijd Gutti gehad die daar ja. goed kan spelen. En Makalele. Die, ja, die ja Makalele wel een beetje ja. hetzelfde type.
2: Dus um, ja, ik, snap, ik snapte heel goed dat, uh, dat hij Diarra, Diarra ja. en Diarra wou. <laughs>
1: ja. <laughs> um, naast Diarra bij Lyon speelde Thiago. Ja. En dit was zo'n speler die ik helemaal vergeten was... maar waar wel meteen een aantal deurtjes open gingen. Uh, verdedigende middenvelder met echt een schitterend rijtje clubs. Braga, Benfica, Chelsea, Lyon, Juventus, Atletico Madrid. Zo. Maar niet te verwarren met uh, Thiago ja. die er nu speelt, ja, toch?
0: Hij heet dus Thiago Mendes. Niet te verwarren met Thiago Motta, maar dus ook niet te verwarren met Thiago Mendes... die ja. nu bij Lyon ja. speelt. Ja. Uh, het enige verschil is een H na de T... De, waar we het nu over hebben, heeft geen H. En die heet is dus Thiago Mendes. Uh, speelde in 2008 bij Juventus. Uh, speelde daar dramatisch. Juventus wilde hem kwijt. Hij wilde dat niet. En uh, sloeg verschillende clubs af, zoals Everton. Uh, de voorzitter, Giovanni coboli uh, gigli Die werd uh, boos En uh, uh, op Thiago. Die zei: Je moet daarop uh, ingaan. En hij zei: Ik wil dat niet. Ik wil dat niet. Blijkbaar hebben ze ruzie gehad, en toen heeft Thiago, de voorzitter van Juventus opgesloten in de wc. <laughs> Echt? En dit is dus echt gebeurd. Hou op me, man, hoor. Die voorzitter heeft dit een keer aan een vriend verteld. Wilde helemaal niet dat dit naar buiten kwam. Niet. En dat is via via bij de pers terechtgekomen. En hij was dus ook heel verbaasd dat mensen dat opeens aan hem vroegen of dat waar was. En daarop moest hij dus toegeven dat dat echt is gebeurd. Wat een vette en vraag ook. En nog mooier daaraan is dat hij daar een uur op de wc heeft gezeten. <lacht> en dat van iedereen Del Piero hem heeft gevonden. <lacht> en die zei: nou, ik trap de deur wel in. En ja. toen zei hij, nee, nee, niet doen, niet doen, want straks raak je geblesseerd. <laughs> <laughs> en toen moest iemand anders hem bevrijden. Oh, wat en heeft vetsig. daarna, dat is misschien nog wel gekker eraan, gewoon weer gevoetbald bij Joeven. Hij is dus niet weggegaan en heeft gewoon nog wedstrijden meegedaan. Terwijl je zou denken, ja. als je de voorzitter van je eigen club ja. een uur op de wc opsluit, dat je dan...
2: Ah, het kan twee kanten op. Of de voorzitter, hè, die, die stuurt je gelijk de uit. of de voorzitter is een beetje bang voor je. En denk ja, ik, waarschijnlijk
0: als... dat laatste. <laughs> ja. Ik wil niet weer op de wc. Ja. <laughs> Stel <laughs> hem maar gewoon erin. op, trainer.
2: Uh, heel vet. Ja, ik zat dus even voor, als voorbereiding lekker wat, uh, wat filmpjes te kijken. Um, en ik weet niet of jullie die hebben gezien tegen PSV. Maar Thiago geeft Timmy Simons echt een murder lekkere panna. Oh, en, dat had ik wel graag willen zien. Ja, het was echt op het middenveld. Simons komt lekker enthousiast aan en hap, er doorheen. En uh, Alex stapt ook daarna uit en uh, hij speelt hem af en er wordt een doelpunt gemaakt. Dus het was echt, uh, echt een heerlijke panna.
0: Zoek het op. Ja. En dan, uh, Daan, dan komen we bij toch een beetje de reden dat we deze aflevering over Lyon maken. Ja.
2: Juninho. Juninho
0: ja. Pernambucano. Ja.
2: Pernambucano, wat een naam ook. Ja, dat was gewoon... In mijn ogen, of in mijn herinnering, was hij de eerste die die lijpe vrije trappen kon nemen. Ja. Dus dat je hem zo raakte. dat hij... De zwabberbal eigenlijk uh, kan ook uh, zijn doordat, ja, hoe de, de ballen zijn geëvolueerd. Dus, dus gewoon het type bal. Maar zoals Ronaldo later zijn vrije trappen neemt, uh, ja, het vooral probeerde te nemen. Of probeerde te nemen, inderdaad. Ja, Juninho kon dat echt heel goed. En er zijn een aantal vrij trappen ook van hem die op YouTube staan... dat je van achter ziet en dat je echt denkt... wow, wat, wat gebeurt hier met die bal? Wat voor effect zit er aan? Dus hij geeft topspin, heb ik het idee. Dus, dus ja, dus dat, dat de bal sneller gaat, ook als hij stuitert,
0: want dat ja, doet hij en, ook
1: vaak. En dat hij dus sneller daalt ook. Ja. Ja, hij kan alles,
0: toch? Hij, hij doet niet alleen die nukkelbal. Nee, nee want, klopt. En, en zelfs die nukkelbal, die, die voert hij ook anders uit dan Ronaldo, want die schiet ja. volgens mij gewoon op goal en hoopt dat hij nog op het laatste moment een ja. afslag neemt. Maar het lijkt wel of Juninho dus zorgt dat hij in de lijn, in de vlucht, heel, hele rare beweging ja. maakt, maar toch precies in de kruising nog terecht komt. Ja, ja, hij heeft veel, veel meer, meer achter nog.
2: Veel meer controle. Hij was natuurlijk wel echt veel meer dan alleen uh, die vrije trap. Maar zijn zijn vrije trap statistieken zijn echt insane,
0: toch? Ja, ik heb het even opgezocht. Hij heeft de meeste vrije trappen gescoord van iedereen op aarde. <laughs> 77 vrije trappen in totaal erin geschoten. Dat is meer dan Messi of Pelé of Ronaldo of wie dan ook. Ja. Die komen daar echt niet eens in de buurt. Messi heeft volgens mij 41 vrijtrappen trappen erin geschoten. Ja. Uh, hij speelde acht seizoenen voor Lyon, maakte 100 goals en 44 daarvan waren vrije trappen. Ah, dat is gewoon één op de twee bijna. Dat is echt, ja. echt normaal. En vandaar ook zijn bijnaam uh, Monsieur 50-50. Uh, ja. Ja? ja, dat is gewoon zijn ja, bijnaam? Ja, dat is zijn bijnaam, omdat zegt. hij de helft van al zijn vrije trappen erin schoot. Ja. Um, maar inderdaad meer dan vrije trappen, scoort dus inderdaad ook wel 100 goals. Um, maar ook meer dan een uh, voetballer. Ik heb een beetje in zijn uh, leven gedoken. Hij speelde bij uh, Recife in, uh, in Brazilië en daarna naar Vasco da Gama. Uh, daar kwam in 2000 Juninho Paulista naartoe. Uh, en toen moest de, onze Juninho, zo kunnen we hem even noemen... moest en <laughs> zijn plaatsje op het middenveld afgeven aan de nieuwe Juninho... en ook zijn naam nee. afgeven aan Juninho. Want ja, die Brazilianen hebben gewoon een andere manier... hoe ze hun voetballers noemen. Dat zijn toch een beetje bijnamen. Juninho ja. betekent de kleine junior... Nou, daar kwam er dus nog een bij. En toen is hij eh, Juninho Pernambucano geworden... naar de deelstaat waar hij vandaan kwam. <laughs> uh, wow. Dat heet dus Pernambucano. <laughs> Wat gaar, hè? de baal je wel, is ligt. Ja. Uh, is dus een beetje door een achterdeur vertrokken bij Vasco de Gama. Een beetje lullig weggegaan. Maar daarna dus naar Lyon. Uh, en daar furoren gemaakt. Acht seizoenen gespeeld. Uh, daarna is hij teruggegaan naar Vasco de Gama... Uh, ...omdat hij zoiets had, ik heb mijn tijd daar nog niet... Ik, ...ik moet daar dan nog afmaken of zo. Het is een man met veel principes. Um, maar voordat hij naar Vasco de Gama ging... ...heeft hij twee jaar heel veel geld verdiend bij Algarrafa. En toen hij dus terug wilde naar Vasco de Gama... ...zeiden ze, ja, dat, dat salaris kunnen we hier niet geven. Toen zei hij, nou, dat maakt niet uit. Uh, toen is hij voor minimumloon gaan spelen. Yeah? 350 uh, dollar, Braziliaanse dollar. Daar kwam ik niet helemaal achter per maand. Wauw. Uh, en is daar toch wel de is daar wel uitge heeft hij uiteindelijk toch wel de naam gemaakt die hij had moeten uh, maken. En um, ook leuk om te noemen is dat hij overal zijn contract heeft uitgediend. Hij is nergens voor een transferfee weggegaan. Hij is echt een man van principe. Ik ja. voor zoveel uh, seizoenen en dan maak je die seizoenen af en vertrekt die uh, transfervier. Dat verklaart
2: wel een hoop, want hij werd vaak gelinkt aan, aan de, de absolute top.
1: Ja, ik vroeg me ook af van hoe kan het dat hij nooit is opgepikt door?
2: Nee, ja, ik weet uh, volgens mij Madrid had had wel uh, een aantal keer echt verregaande interesse, maar blijkbaar was het dus gewoon een, een man van zijn woord. Ja. En uh, heeft Lyon ook slim op tijd verlengd met hem.
0: Dat denk ik. En, um, en heeft eigenlijk overal waar, dat uh, laten zien dat hij echt van het principes haalt en dus ja. Heel veel tegen Bolsonaro, politiek best wel actief. En uh, heel links. Heel uh, ja, echt, echt heel bijzondere, veel bijzondere ja, voetballer ja. dan ik dacht. Ja,
2: en inmiddels is hij toch? Uh, is hij niet technisch directeur bij Lyon? Oh, dat weet ik eigenlijk ja, niet. Dat dat is volgens klopt. mij wel hij ja. is ja, ik, ik zag hem, ik zag een uitspraak over hem, uh, over de transfer van Memphis die niet doorging. Ja, dat klopt. Uh, ja,
1: Ja, ja en, en ik wat ik ook mooi vind. Dit soort spelers maken het dat wij Lyon en die tijdsperiode zo goed onthouden. Ja omdat er een aantal van die bepalende spelers zijn die dan wat langer zijn gebleven. En dat is misschien ook wel, zullen we zo nog wat uitgebreider over praten... ...een van de redenen dat zij zo lang zo goed hebben kunnen zijn. Omdat het niet meteen leeggekocht werd na één of twee seizoenen. Ja. En dat is en weet je, voor een soort van de competitie in Europa gewoon heel leuk. Dat zo'n team dan heel lang ook een beetje kan wedijveren met de Europese top... Maar ook voor ons, voor, voor deze podcast. Want dat er dat dit soort teams ontstaan... die omdat een aantal spelers gewoon ervoor kiezen... om wat langer bij een club te zitten. Ja. Dat er een periode ontstaat dat je denkt... oh ja, Lyon, begin jaren 2000. Dat was echt
2: vet. Ja. Nou ja wat, wat, wat ik ook in, in de intro zei. Van het grondste echt. Van, oh ja, Lyon, die, die gaan ja. dit jaar wel... Dit jaar zal het jaar zijn dat zij de Champions League gaan winnen.
0: Ja. Maar zijn ze ook niet extra mystiek geworden... omdat ze het nooit hebben gewonnen? Toch? Omdat het zo'n mooi team was wat altijd daar een soort was een soort ja. outsider maar nooit ja. eh, wel zeven jaar brei uh, uh, kampioen van Frankrijk vier keer wat is het, drie keer in de kwartfinale van de Champions League ja. maar misschien nog hangt er een soort mystiek omheen ook ja dat zou
2: goed kunnen alleen um, wat ik wel weet is natuurlijk ik was gewoon fan van Juninho maar ook de manier waarop dit deze hele ploeg kwam zo meteen namelijk bij de aanval en dat was ook gewoon echt vet Um, waarop ze voetbalden. Ze voetbalden gewoon... Het was echt heel leuk om naar te kijken. Uiteindelijk ze, die keer dat ze van Real Madrid wonnen met 3-0. Ja, dat, dat weet ik gewoon nog. Ja, omdat, dat weet ik gewoon nog. Omdat ze ook gewoon heel vet voetbal speelden. Um, en ja, nogmaals, die vrije trappen van Juninho. Ik heb het echt honderden uren geprobeerd. En het is gewoon letterlijk nul keer gelukt.
1: Gewoon nul keer. Heb ja, is... jij ja, ooit zo'n nee, trap? Nee, beter... ik, uh, ik kan niet zo uh, trappen. Ik, ik, heb het wel ik snap het gewoon maar niet. Maar ik kan het echt niet. Ik heb wel eens een keer met een jongen in het team gespeeld. Rendel Shakison heeft uh, nog lang bij Ajax gevoetbald. Die dat wel kon. Shakison? Die... Ja. Markfett, Watt, nou. De, de nutkelbal. Dus dat je <laughs> ja.
0: de bal zo raakt dat die eigenlijk geen effect heeft.
1: Ja, die nam dan een, een vrij korte aanloop. En die nam een hele snelle, korte pas als laatste pas en dan een hele snelle voetbeweging ook ja. en dan kon hij dus een bal nou ja, van rand 16 dus echt met vaart en met snelheid zo pam over een muur krijgen ja dus dus heel ja. gewoon
0: die topspin eigenlijk zit ja, erop maar, Wat die, topspin... maar, die, maar hij Junior is nog meer dan dat die ja in nee, zeker die goed die nukkelbal. klopt kunnen, hij maar, kon maar hij, hij kon, kon alles dan nog, ja. ook nog dat nog, nog beter uitgevoerd en daarbij ook Laag, ja, hoog, heel, met een enorme Heel veel variatie. Met een, ja. Ja.
2: En wat ze heel slim deden, dat vond ik ook wel. Uh, dat zie je ook een aantal keer in die, in die Champions League uh, 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 toernooi. Uh, die, wat ik heb teruggekeken. Wat hij heel vaak deed ook, is dat hij veel mensen voor de keeper zette. Dus het was van ver. Uh, en dan deed hij inderdaad zo'n zo zwabberbal... Uh, en daar stonden dan ook nog eens drie, vier man... waardoor de keeper alweer helemaal zenuwachtig... Want ik zag uh, ja. Gomez van PSV, zag ik blunderen. Dat ik dacht, ja, dit deed hij in de Nance Competitie nooit. Maar je was gewoon al zo zenuwachtig als keeper... voordat hij ging schieten. Maar het type bal, dus die topspin... Het is maar, ik heb uh, echt zoveel geprobeerd. Nooit maar van ik nooit vraag geluk.
1: me nu dan ook af, is dit wel trainbaar dan? Want je zou zeggen dat elke... Ja, nou, ik, Misschien is dit wel een soort van weet ik, voor een gekke afwijking in, in de manier waarop hij schiet of zo. Ja, die, of het ja, toch een heel groot talent voor een bal raken.
2: Dat sowieso. Maar die jongen dat, uit je team heeft het, heeft het zich ook aangeleerd. Ja,
1: ja, klopt. Maar toch, weet je, niet nee. zoals... En nee. ik kan nu ook weinig spelers, eigenlijk niemand opnoemen... die, die nee. echt zo kan trappen als dat junior dat deed... Nee. en ook daar zoveel rendement mee had. Want Ronaldo ja. raakt inderdaad wel eens een bal zo. Ja. Maar 99 van 100 keer vliegt hij gewoon uh, in de ring. muur of derde ring. ja. 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 Ja, dus klopt. ik vind het wel, vind het wel een, een interessante vraag eigenlijk. Ja, maar eens. Oké, okay, dan gaan we door naar de aanval. Je noemde net al even uh, de aanval van Lyon. Sydney Gaufoul was daar één van. Um, hij was al 17 jaar toen hij in de jeugdopleiding van Lyon terechtkwam. Uh, maar hij heeft vervolgens wel tien jaar in het eerste gespeeld. Uh, wat me heel erg opviel was dat hij daarna bij alle clubs geflopt is. En ja, ik vroeg me een beetje af, kan het, kan het zijn dat hij gewoon... Alleen bij Lyon paste dat. Ja. Toch? Je, volgens mij heb je wel van dat soort Zeker. spelers die Liedmanen. gewoon. Ja, die Liedmanen zo op plek zijn. op paste gewoon bij Ajax plek.
2: als als een ja als een als een, als een, als een ja. paste dat gewoon. En ja uh, en en dat is in in zijn geval denk ik ook. Ja. Ook ik denk voetballen draait natuurlijk niet alleen om 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 gewoon trainen en, en een bal en elf tegen elf. Nee, het is ook de niet. plek waar je ja. woont. Het, het weer, het tijdstip waarop je speelt. Kijk, sommige mensen voetballen gewoon liever s'avonds. Of, of op zaterdag. Of op. weet ik veel, zo werkt het gewoon. Ja, het de, de waardering, waardering
1: gewoon, die je krijgt. Van de de, de club. waardering
2: die je krijgt. Gewoon elke keer als je, als je naar die club rijdt. En je denkt: Yes, dit is het. Ik ga weer lekker ballen. En ja, ik tuurlijk. dat, dat Zeker als je ergens bent opgegroeid, daarom zou ik ook tegen, tegen, tegen jeugdspelers van. Zowel prof als amateur, blijf gewoon zo lang mogelijk bij de club... waar je heel veel plezier hebt, want het dat, dat werkt gewoon heel erg goed. Ja. Uh, ja, ik denk zeker. Ik denk het wel. Denken jullie niet?
0: Ik denk ja, het ja, ook ik denk het zeker. Ook. Ik denk dat het inderdaad meer, meer factoren zijn dan puur dat het, het veld en uh, in het stadion. Ja. Maar dus waar je woont in, uh,
1: welke taal er wordt gesproken en wat er gegeten wordt. In, uh. ja. Maar stel dat, stel dat jullie profvoetballers zouden zijn. Zou je bijvoorbeeld bij een transfer rekening houden met... Stel, je kan bijvoorbeeld naar Manchester United of zo hm. en Sevilla. Dus je hebt aan de ene kant dan Engeland, heel goed team, hele mooie competitie. Helemaal in de top, Manchester United ja. of Manchester City voor mijn part. Of je gaat naar Sevilla, lekker Zuid-Spanje, heerlijk weer. Je traint altijd in het zonnetje. Het is, is oké okay als je vierde wordt. Ik vind ja. het ten eerste wel een hele hypothetische vraag. <laughs> wel een leuke vraag. Uh, nee, maar, ik zou voor Sevilla gaan.
0: Ik dus ook, echt omdat, zeker. Omdat je... Nou ja, het is United je wil hebben. Ik vind het Engelse voetbal mooier. Ja. Het, het,
2: het, ik, ik denk ook, ja, dan woon je in Manchester. Misschien ja. wel de kutste stad ter wereld.
0: Ja, maar... Ja, nou, het is grijs, het
1: veel, is grauw. Je moet het elke
2: het. dag Engels eten naar binnen, bunkeren. Uh, ik
1: zie het, al wel eens bier is foto's lau. van uh, Luc de Jong in Sevilla. En dan ja. denk ik, ja, volgens mij maakt het hem echt geen zak uit... dat hij niet zo heel veel speelt... Hij zit daar gewoon in, in een lekker huis met een tuin, altijd in het zonnetje. Dan is hij weer op bij uh, ESPN in zijn live verbinding. En dan zit hij in zijn achtertuin het naast. Weet je, die Golden ja. Hours, Luc de Jong daar lekker.
2: Ja, waar ik bijvoorbeeld zelf heel erg rekening mee zou... Ik ben echt een avondmens. Die ochtenden, ja, de, dan praat ik liever niet met mensen. Ik zou het echt wel heel fijn vinden om gewoon altijd s'avonds te spelen. Hoe later, hoe beter. Om uh, half elf, prima. Lekker, lekker ballen. Dus ja, dan is de Spaanse competitie alweer veel ja. aantrekkelijker.
0: Ik zou daar denk ik geen rekening mee houden. En ik vind in deze hele hypothetische vraag <laughs> ben ik meteen ook al arrogant geworden. Ik, denk, ik ga toch niet bij Sevilla voetballen. Ja, maar ik ga ben... naar Manchester United gaan. wat is er nog? Jij wat vindt
2: Sevilla echt onder jouw niveau? Ja, denk het wel. Okay. Ja, nou ja, daar kan ik me ook wel inkomen
1: <laughs> ja, Ik ben gewoon echt benieuwd of profvoetballers zou aan... denken. Ik wil gewoon even aan die top ruiken. Ja, nou, dan moet je ik, lekker ik... naar Manchester gaan.
2: Ja, ja dat, dat is misschien wel dat, dat zou ik ook wel hebben je wilt toch ook wel een keer proberen maar daarna als dat dan niet gelukt dan, 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 ja. dan zou ik lekker naar dat soort factoren gaan kijken
0: nou Nog iemand oh,
1: sorry. iemand die dat volgens mij gedaan heeft is Fred Fred ja <laughs> want die uh, heeft dan inderdaad even bij Lyon gespeeld maar dat was ook meteen zijn enige periode in Europa die heeft de rest van zijn voetbalcarrière gewoon lekker in Brazilië gesleten ja en ik kan me heel goed voorstellen... dat dat ook een beetje om deze reden is. Dat hij daar op zijn gemak is. Dat hij daar gewaardeerd wordt. Dat hij daar ook van de geneugden... naast het leven kan genieten.
2: Ja. En dat... Ik heb wel eens met... Uh, uh, in de horeca ook met Brazilianen gewerkt. Ik denk dat er geen enkel volk... zoveel heimwee heeft. Ja, South naar zijn, Ja, naar daar zijn... Daar woord voor. Ja? ja? South Ja? Yeah?
1: Dat is dus net als in Nederlands gezellig. Daar ja? is dus niet echt een vertaling voor. Ah. Maar het... Je kan het omschrijven als een soort van ja, heimwee... maar dan niet per se een negatieve connotatie... Nee. maar gewoon het verlangen om terug te gaan naar... Naar Brazilië. Ja, ik ja, ik naar heb met Basiaan gewerkt
2: uh, in de keuken... en dan was het echt die... die... Je zag het gewoon aan ze de hele tijd. Het waren vet leuke gasten, Werkt echt knetterhard. En het was echt leuk met ze aan de bar. Maar je zag gewoon continu, was er een heel klein achterkamertje in hun hoofd. Ik dacht, Ipanema Beach. Ach, Brazilië. <laughs> ja. was, was ik maar in Brazilië. Ja. Van hoe gezellig het ook was. En hoe leuk en hoeveel bier en weet ik wat. Ach, was ik maar in Brazil. Dit, dit, en ja. dat, ja, dat, dan verbaast me ook niks. Dat Fretz, op een gegeven moment. En misschien ook omdat ze hem hier allemaal Fretz noemden. Dat zou weet natuurlijk je ook, ook kunnen. Van. Dat hij dacht, ja, hier ben ik niet voor naar Europa gekomen.
1: Hij wel... Ik moet trouwens ook meteen denken aan um, die Akka oh. bij Aysati. Weet jullie die ja, nog? man. Ja, die weet ik nog.
2: Die was echt, was ja,
1: echt. mooi. Zo'n Akka om Aysati heen. En toen werkte hij geloof ik met links hem nog in de kruising ja. achter Gomez. En, 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 ik en je dacht, ziet
0: ook aan Aysati dat hij, dat hij echt ook als straatvoetballer daarop mensen, ja, ja. ja. Dat hij het ja. echt, echt pijnlijk vindt. Ja. En dat hij niet gaat om nog... Om te, te stoppen, te schieten, maar dat hij nee. die akka gewoon niet wil. Ja, nee, en ja. vooral niet door zijn benen ook. Ja, ja. oh man. Dit was en... wel ook
1: echt het eerste moment dat ik geloofde... dat Fred inderdaad een Braziliaan was. <laughs> Want ik, op een of andere manier... weet je, is helemaal nee. niet een Braziliaanse spits qua type. Weet je, nee. We zijn Ronaldo, Romario, Rivaldo gewend en niet, niet een type als Fred. Maar hij kon dus ook nog wel eigenlijk best wel goed voetballen.
2: En weet je nog wat hij deed na die goal?
1: ja. Dat was dat Toch? Daar
2: stoorde ik me echt aan. Dan
1: ging je niet zo met een speen in zijn broek? Een speen
2: ja. ja. Dan heb je dan die heeft dus gewoon de hele wedstrijd met een speen in zijn broek gespeeld. Ja, die dingen zijn van plastic. Als je erop valt, dan ben je echt nog niet jarig. Ja, ik vond het echt
0: ja, zo dom. Ja, ja. ja. Is sowieso een volwassen man met zo'n speen in zijn broek. Ja, man. Ook ziet heel ziet dom. dom
2: uit. Ik weet ja. spits oudspits van ANVJ. Uh, nou eigen zeggen de all-time topscorer die heeft ooit. Uh, in de toenmalige kampioenswedstrijd een één-op-één niet afgegeven... omdat hij zelf was scoren. Want hij had aan iemand anders gevraagd ja, om een masker voor hem bij zich te houden. En dan als hij zou scoren, dan zou hij een soort kippendans doen met die masker. <lacht> en toen Frits, dat, die, 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 die spelen, toen kreeg ik weer die woede.
0: Want maar met alle respect, ook. als je in de Champions League scoort... mag je van mij best iets trekken. Maar mag met alle
1: respect voor AMVJ... Maar in ja, daar kan je niet een masker op gaan nemen.
2: Nee. <laughs> nee, dat, dat, dat vonden wij ook. Dat vonden wij toen al.
1: Nog een uh, opmerkelijke statistiek van, uh, van Fred. Um, hij stond in de basis tijdens die wedstrijd uh, op het WK tegen Duitsland. Dat Brazilië met 7-1 floor En Opta, die al die statistieken bijhoudt... die registreerde dat hij in die wedstrijd geen één tackle maakte... geen één voorzet gaf, geen één sprint maakte... En geen één balverovering had. En zijn balcontacten... waar denken jullie dat hij de meeste balcontacten had?
2: Ja, op het mid-mid, denk ik. Ja,
1: gewoon op de middenstip... omdat hij daar dus zeven keer de aftrap heeft moeten doen. <laughs> wow. Dus als je, ja. als je zijn die heatmap ziet van de plekken... waar hij het vaakste bal heeft geraakt... was het dus op de middenstip het roodst. Kunnen we Seriously? zeggen dat ze dan zo dik hebben verloren door Fredge? Ja, zeker. Nee, maar natuurlijk nee, niet. Maar op dat... zich
2: de meeste van die statistieken zijn niet zo gek voor een aanvaller. Behalve dat hij gewoon nul keer een sprint. Precies. Ja. Dat is echt schokkend.
1: Ja, dat vind ik ook wel schokkend, ja. Hoe gaar is dat? Dat je gewoon een spits hebt die gewoon nul sprint trekt. Die daar lekker zijn balletje staat af te wachten. En dan waarschijnlijk ook nog met de speen in zijn broek. Ja. Want hoe?
2: Dat is natuurlijk ook de vraag. Hè. Hoe lang had hij die speen al in zijn broek?
0: Hoeveel wedstrijden? Hoeveel wedstrijden? Ja. <laughs> echt veel, denk ja. ik. <laughs> Het moet een soort jinx zijn. Ja, uh. Oké, okay, we gaan door. Ja, we
1: gaan door met Sylvain Wiltor. Um, begon bij Stade Rennes. Hij werd toen gekocht door Deportivo La Coruña. Uh, dat wist ik echt niet. Ik kon niet. Uh, hij kwam daar overigens ook totaal niet aan de bak. Ging weer terug naar Frankrijk, naar uh, Bordeaux. Um, waar Arsenal hem in 2000 voor 13 miljoen pond kocht. Wat toen een clubrecord was, 20 jaar geleden. Tw uh, 13 miljoen pond. Um, dat record bleef 8,5 jaar staan... totdat Arsenal iemand kocht die nog duurder was. Oeh. Weten jullie wie dat geweest is? Ja, volgens mij weet ik het. Ik gok... Mag ik gokken? Ja. Reyes? Nee. Arshaven? Ja. Arshaven, ja. Ja, natuurlijk. Nee, ja, 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 die ja. kochten ze voor uh, nou, meer geld. Um, slaagde ook niet echt bij Arsenal. Nee, was Wilthor niet... wel ja. Wilthor eigenlijk. Wel. Wilthor wel, zeker. Is, ja. uh, was er bij van de invincibles? Ja, precies.
0: Ja. Hij werd... Uh, gekozen in de top 50 beste Arsenal spelers ooit als 33ste. Wat Mooi, best, best ja. hoog is. Kunnen jullie de top 5 uh, noemen? Nou, Eén is Bergkamp, toch? Uh, nee, Henry. Henry, 1.
2: Is Bergkamp dan 2? Ja.
0: 3 is een beetje een. een, een Dark Ian Wright Horse. staat erin, denk ja, ik? Ja, die is 4. 3 is, is een Dark Horse. Horse. Ja. Adams, ja, klopt. Oh, jeetje. En dan 5 kunnen, kunnen jullie ook weten. Ook van de Invincible? Ja, zeker. Ja, Viera. Ja, tuurlijk. Ja, ja. Ja, ja, ja. Um, trouwens, nog leuk om te noemen: uh, Overmars op nummer 12. Kan oh. op nummer 13. En dat is voor grote namen als Sol Campbell, uh, Ray Parler, Lee Dixon, Martin Kion. Cole. Nou, ga zo maar door. Ja. Die staan ja, echt hoog. En dit is gekozen ja. door Arsenal-fans.
1: Hun wow. favoriete spelers. Niet de makkelijkste fans. Tijden. Nee. <laughs>
2: Vet, heel vet.
1: Dan, ja, wie een beetje afwis, afwisselde met de, de, de mannen voorin... was ook nog Flora Malouda. Uh, lang bij Lyon gespeeld, ook lang bij Chelsea gespeeld. Daarna bij hele gekke clubs beland. Eén in India, één in Egypte. Weet je, daarvan kan je nog zeggen, leuk, avontuur. <laughs> ja. En één in Luxemburg. <laughs> Echt? Ja. Het
0: is ook avontuur. Okay, die die Verdansch? Ja. Ja? ja. ja? Die heeft ook maar één club. Ja, één club. Ja, goed. Ik kwam er dus achter dat hij dus Wat inderdaad bij, in India speelde bij de Delhi Dynamos. Heeft hij één seizoen onder uh, coach Roberto Carlos Nee. Uh, en Wat één hard? seizoen onder coach Zambrotta. Wauw. Wow.
2: Ja, dat snap ik wel. Daar kies je voor de coach. Ja.
0: Ja. 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 Nou, dit is toch ongelooflijk. Ja, maar er was... Ook een keer een aflevering aan besteden ja, ja. aan de maar Delhi Dynamos. Er was een,
1: uh, een tijd inderdaad dat al die spelers eventjes voor een half jaar naar India gingen. Ja.
2: Gewoon even een gigantisch en, uh, cash, en, uh, ja. 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 ja nou, lekker dat... wat roepies harken.
1: Heerlijk, ja. <laughs> Heel, veel, <laughs> Heel veel curry eten.
2: Roepies en groepies. Maar Dan... ik
0: las ook overal dat hij een ontzettend gewaardeerde... Teamgenoot was. Iedereen, ik zat dus ook met Malouda, ja, Malouda. Ik zat een beetje over hem in te lezen. Uh, teamgenoot hebben hem allemaal enorm op een voetstuk. Uh, door zijn tijd bij Chelsea heel erg uh, gewaardeerd ook. Vet. Maar overal waar die komt, ook in India, blijkbaar heel positief, heel erg opbouwend, heel erg uh, medespelers helpen. Echt een uh, blijkbaar een hele leuke, leuke teamgenoot. Nice.
1: Ja, wie die, Ja, wie klopt er op de deur? Ja. Onder andere Karim Benzema. En niet oh, zomaar ja, dat... klopte die op de deur. Die, uh, ja, die kwam daar in zijn eerste week. En nou, toch een team terecht met grote mannen op dat moment. Zoals Diara, Malouda, Abidan Gofu, Noem ze maar op. En die maakte hem in het begin een beetje belachelijk. <laughs> en Benzema reageerde... ...jongens, ik zou maar niet hard lachen... ...want ik kom voor jullie plek.
2: <laughs> dat is wel ja. heel vet.
1: En dat was... ...dat tekende wel met... ...nou, hij zette gewoon meteen zijn voet tussen de deur. En het heeft trouwens nog wel eventjes geduurd... ...voordat hij echt zijn plek te pakken had. Want uh, pas toen Malouda... Uh, John Kareff of Karoo... Uh, die, ...die ook bij Lyon speelde... ...en door vertrokken... ...brak hij echt door... Maar toen won hij ook gelijk alles wat er te winnen viel. Hij werd topscorer, hij werd beste speler... hij werd zelfs genomineerd voor de Gouden Bal. Um, ging in 2010 natuurlijk naar Real. En daar
0: heeft hij heeft het ook nog best wel even goed gedaan,
1: toch? Ja, hij zit, <laughs> hij zit er nog steeds. Hij zit er nog steeds. Ja, natuurlijk. Maar, maar ja, hij... hij uh... Ik weet niet, ik, ik vind hem... Ja, natuurlijk is het misschien wel nog meer fan. een man geworden. Maar ik vind hem ook... Hij past ook go echt goed bij Lyon. Maar ik ben dus ook geen fan. Ik ben nooit fan. Ik, 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 ik weet het niet. Ik vond het, ik vond het gek genoeg vlees nog vis.
2: Ik dacht altijd van... Heb je er wel zin in? Doe je je best wel? Wat kan je nou echt goed? En nou, toen ik dus, Goals maken? Ja, goals maken. Dat,
1: ja. Ja, maar toch... Ook weer niet. Ook weer niet niet goed. Maar hij heeft toch ook een geweldige ondersteunende
0: rol voor Ronaldo gehad. En toen Ronaldo. Nou, dat ging echt voor hemzelf. Opeens ja.
1: weer, uh,
0: scoorde hij wel zelf. Dat is toch. Ik nee. vind dat wel on ongelooflijk knap. Dat hij dus ja. ook zijn ego aan de kant heeft kunnen zetten. Want een makkelijke man is het volgens mij ook niet. Nee, was hij ook niet betrokken bij dat uh, hele schandaal.
2: Ja, dat uh, ja. iemand werd afgeperst. Ja, met in met een pornofilm. Met een pornofilm. Ja, ja. ja
0: Met Val was. Val ja, Buena had volgens mij een. Was een, een pornofilm circuleerde van Valbuena. Zijn toenmalige ploeggenoot bij uh, Frankrijk. Ja. En uh, die werd afgeperst daarmee. En hij was een beetje doorgeven luik daarvoor. Dus hij had er niet echt wat mee te maken. Maar hij wilde dan nog wel
1: even voor een vriend van hem of zo. Die, hij wilde wat hem geld zien. dan uh, afpersen. <laughs> heel, ja, heel een raar
2: verhaal. Echt een heel raar verhaal.
1: Nee, maar ik, uh, ik, ik ben dus ook niet een echte fan. Want ik ook niet. op een of andere manier wordt hij toch ook niet genoemd in die discussie van weet je, de beste spits van de afgelopen tijd... of op dit moment.
2: Terwijl hij toch echt al lang is, bij Real speelt. Ja, en ook
1: altijd in de basis. Dus het is eigenlijk ook een beetje gek... dat hij daar niet wordt bijgenoemd. Maar ja. Ja, ik heb dat gevoel ook niet. Ik ja. vind bijvoorbeeld Lewandowski echt een stuk beter.
2: Ja, meens
1: Dus dat is een beetje moeilijk met mensen maar slaagt dan nog maar te zwijgen. Ja, ja, ja. Zullen we
2: daar nog even over hebben? Nou, ja, even eerst, trouwens... Want um, in, in de voorbereiding hierop... dat wil ik nog even noemen... Uh, nou, dan ga ik natuurlijk gewoon van alles terugkijken. Ja. Dus ja, dat is heerlijk. Dan kom je in een wormhole op, op YouTube... met alleen maar nou ja, beelden die volgens mij zijn geschoten met een iPhone 1... maar denk toen gewoon weer uitgezonden op tv. Maar de beelden zijn dus niet altijd even goed. En op een gegeven moment kwam ik dus bij een samenvatting <laughs> vandaag... waarin Lyon <laughs> met 6-0 won van Barcelona... Ik zou, hier kan ik me helemaal niks van herinneren. Wat raar. Dus ik, nou, een beetje zoeken verder. En het, ik, ik, toen ging ik nogmaals naar die samenvatting kijken. Ik denk, hè wat raar. Ze juichen ook niet echt. <laughs> en toen dacht ik, hé, maar volgens de samenvatting speelt Leon ook thuis. Terwijl, ja, het was duidelijk, kamp nou. Ja, sorry, En toen de ging gele dus gele nog wat, Ja, dus toen ging ik toch wat beter kijken. En het is dus. <laughs> en <een, laughs> ja. Een, een, ge, ja, een bewerkte samenvatting. Waarbij dus de, alle kansen van Lyon erin gaan. Wonderbaarlijk. Maar, maar heel,
0: heel goed gedaan. Ja, het duurde echt goed echt even, gedaan. Want jij liet het dus inderdaad even, stuurde het door. En het duurde even voordat ik het inderdaad door. Maar alleen ja. omdat hij niet juicht, denk je: ach, het is gemonteerd, maar daarna, je ziet die bal gewoon erin. Gaan. Ja, Benzema maakte dus drie.
1: <laughs> en hij juicht niet. Maar dat is dus gewoon een fictieve wedstrijd eigenlijk. Het nee, nee, is wedstrijd dus een echte wedstrijd uh,
2: met 5-2. Uh, ja. Ik heb daarna namelijk nog de normale samenvatting gevonden. Ze dus verliezen met 5-2. Um, maar elke gemiste kans die, 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 die dus net niet ingaat of naast, weet ik wat. Daar hebben ze dus met, met, met wat techniek dus <laughs> gewoon wel dat hij zat. En ik dacht zo'n 6-0. En daarna dacht ik... Wie doet dit? Wie, waarom, wat is nou de toegevoegde waarde? Dat je naar nou, de wedstrijd je... van 15 jaar geleden, <laughs> denk van, nou ja, daar, hier gaat ooit nog podcast over. Hier ga ik die jongens, die jongens in Nederland, die ga ik hier even goed naar ons krijgen, ze mooi niet te
0: nee. pakken. Nee, ik vond het heel raar. Toch? Ja, heel, heel raar, maar heel erg grappig. Om maar in zo'n ja. obscuur wormhole heel diep ja. daarin zo'n filmpje tegen ja. te komen. Ja. ja.
2: Ja, heel, heel... Misschien die, dat het diezelfde vriend is van Benzema... die, die, die gast heeft <laughs> afgeperst, dat die ook dit heeft gemaakt. Het zou kunnen. Ja.
0: Dan gaan we door ja, want, met nog meer bankspelers.
1: Ja, precies. Want Hatem Ben Arva was ook een van de spelers bij Lyon... Die, uh, die aan het doorbreken was. Ja. En over hem heb ik ook even het een en ander... Uh, nou, eigenlijk het een en ander bij toeval gevonden. Want hij, er is ooit een docu-serie over hem gemaakt... In het Frans, helaas. Dus je kan, ja, je kan het wel kijken, maar ik versta het in ieder geval niet. Maar de beelden alleen al zijn zo vet dat ik me hier verder in ga verdiepen... en dat ik hoop dat dit ook met Engelse ondertiteling bestaat. Ja. Want het gaat namelijk over de Claire Fontaine jeugdopleiding. Uh, dat is een soort van de, ja, het Nationale Voetbalinstituut van Frankrijk... waar de meest talentvolle jongens rondom Parijs vanaf hun dertiende tot hun vijftiende intern gaan en daar voetbaltraining krijgen dus met de beste spelers van de beste trainers. Vet. Um, Greep even uit de namen die daar gezeten hebben: Anelka, Diaby, Henri, Saha, Matuidi, Giroud, Ben Arfa, Mbappé en, en nog echt veel meer. Nog oh. oh. steeds toch? Alle ja. al die grote. Gewoon allemaal top fransse
0: voetbalelftal ja. en en alle. Frans voetballers die voor andere landen oh. spelen, ja. zijn allemaal daar opgeleid. Ja, en er is dus...
2: Allemaal topspelers
0: en Giroud. Ja,
2: al ja. <laughs> ja,
1: alle jongens uit de banlieue die, die, uh, ja. die komen daar te spelen. Maar ja, en er is dus toen Ben Arfa... Nou, ik, ik schatte hem op het op op filmpje denk ik 12-13 jaar of zo. Is die voetbalschool dus gevolgd? En het zijn dus 12 afleveringen geloof ik van, van een half uur of zo. Dus echt een uitgebreide docu-serie. En er is dus één uh, fragmentje wat ik gezien heb, dat hij dus slaande ruzie krijgt met Abu Dhabi. En dat is dus die speler die later bij Arsenal terecht is gekomen. Ja. En dan zie je dus echt die, dat gevoel van zo'n trainingskamp eigenlijk. Dus zo'n gang, zo'n hotelgang met uh, van die kamers. Dus waar je dan, ja. waar je eigen kamer hebt, waar je met één andere speler uh, slaapt en dan is Ben Arfa volgens mij heel vervelend aan het doen. En op een gegeven moment slaat hij Diaby dus door. En dan wilde hij hem gewoon, uh, nou, gewoon echt in elkaar slaan. En dan al die andere spelers springen er dan tussen... en Ben Arfa vlucht het balkon op en doet de, doet, uh, de deur van het balkon dicht. En dan staat Diaby zo aan de andere kant van het glas... zo is tegen hem te schreeuwen. En nou ja, dat is echt een hele vette scène. Zelfs als je er niks van verstaat. Ja. En dan daarna komt Ben Arfa dus aan het woord waarschijnlijk gewoon een uur later of zo... om te vertellen hoe hij dat dan beleefd heeft, neem ik aan. Maar ik zou dat heel graag uh, ja. willen zien... want volgens ja. mij zit echt een hele fette hele vet. voetbaldocumentaire. Dus... Voor mij is hij toch wel de man die super lastig
0: is... overal ruziekraag, ja. nergens gespeeld, maar dan wel... Eén keer per seizoen of zo. Een wereldgoal. Oh, ja. Iedereen langs ja. gaat. En dan zo frustrerend lijkt me dat als, als teamgenoot. Ja. Toch? En dat hij dan daar ook nog mee kan strijken met die mooie ja. goals.
2: En dat je gewoon weet dat hij eigenlijk heel goed is. Maar dat je er ja, toch negen van tien keer niks aan hebt. Ja.
0: Hij postte uh, toen hij bij uh, Newcastle was. Uh, daar heeft hij namelijk ook nog een tijdje, tenminste, onder contract gestaan. Maar niet <laughs> gespeeld. Hij... Uh, was daar ook lastig, werd weggestuurd, kwam niet meer aan spelen toe en heeft toen ooit op Instagram een hele cynische foto gezet van hem met een taart met één kaarsje erop, met twee duimen omhoog, omdat hij al een jaar lang niet had gevoetbald. <laughs> oh. Ik zei ja, zoiets oh, wow. moet je dan toch vieren. Ja. En dan John
2: Karev, yeah.
1: ja, die hebben we al behandeld. What uh, he can do
2: with the ball. I can do with an orange. Precies, dat, dat is het uh, enige wat ja. we
1: over hem hoeven te vertellen. Die Inde uitspraak inderdaad. van Zlatan. Ja. En de trainer daar nog, ja. Gérard Houllier. Houllier. Vooral uh, furoren gemaakt bij Liverpool.
0: Echt een, uh, een vaderfiguur. Iemand die uh, spelers onder zijn vleugels neemt. Iedereen zag hem als, uh, echt als, als vader. Won, uh, of he, heeft voor Liverpool hele belangrijke dingen gedaan. Um, heeft eigenlijk de basis gelegd voor het huidige succes heeft een hele andere spelopvatting daar uh, geïmplementeerd. zijn professioneler geworden. Hij vernieuwde Melwood helemaal. Um, Melwood is, uh, is de, het, trainings, uh, ja, trainingscomplex, het trainingscomplex ja. van hun. Won in 2000 met, uh, 2001 met Liverpool de UEFA Cup, de FA Cup, het Charity Shield, de League Cup en de Europese Supercup. Liet uh, Gerard, Owen en Carriker debuteren. Wow. En um, is onlangs overleden. Oh. Ja, ja, en trouwens ook leuk, voor Liverpool. In, in dat jaar dat hij, dat hij uh, alles won... Uh, speelden Erik Meijer en Sander Westerveld.
1: <laughs> ja. Voor Liverpool. Erik Meijer Liverpool. ook? Ja. Wow. Westerveld wist ik nog wel, maar, maar die heeft Erik daar echt, Ja,
0: die heeft daar dus best wel een, een grote status oh, in Liverpool. Alles met zijn hoofd. Alles met zijn hoofd. Ziek. Ja. Zelfs dribbelen. Ja. <laughs> Kerlon. Hij heeft de Zeon dribbelen dribbel bijna. Ja.
2: <laughs> Meer een wal, walrussen dribbel ja. in zijn geval.
0: <laughs> maar een grote man uh, voor Liverpool en dus ook bij Lyon... Uh, Belangrijk geweest, mooi, ja, ja.
2: ja uh, Lyon dan, omdat we dus niet, niet de, de moment hebben, maar meer gewoon een, een tijdsbeeld geven. Ja, de zeven keer op rij kampioen tussen 2002 en 2008, um, en Europees gond ze het dus altijd van. Nou ja, uh, dit jaar gaan ze wel ver. Kwam uiteindelijk vier keer
1: de kwartfinale? Geloof ja, ik. Ja. nou ja, verder um, kwamen ze niet en nee. Een aantal jaar later behaalden ze wel opeens de halve finale. Ja. Dan weer een beetje uit het niets.
2: Ja, maar dat was wel met en wel ander voetbal. Ja, de... en ook
1: met een an redelijk ander team ook. Ja. Met Lisandro Lopez, Kim Kallström, ja. uh, Pjanic zat er toen. Um,
2: Minder, het was iets meer werk- en vechtvoetbal ja. dan, dan het, het mooie voetbal waar, waar je toch elk jaar weer op hoopte bij Lyon. En wat je ook eigenlijk altijd wel kreeg, alleen stierven de, uh, de Europese uh, campagnes toch vaak in schoonheid.
1: Maar um, heb je, heb, hebben we daar dan een nare bijsmaak van dat ze nooit verder zijn gekomen dan de kwartfinale?
0: Nee, ja. Niet. Nee? Nee, ja, maar ik bedoel, ik, ik, ik lig daar niet wakker van. Nee, dat ja. Ik denk, ah, shit, had, had Leo maar. waren ze maar kampioen <laughs> geworden? Dat is nooit echt door mijn hoofd geschoten. En ik denk dat het dus bijdraagt aan het soort. aan die. Ja, wat ik al eerder zei. Het soort mystieke. Uh, uh, Kracht of zo. Ja, nee, maar één keer een half fina finale was toch wel leuk geweest? Tuurlijk, tuurlijk. Zeker als je zo nu op terugkijkt wat een geweldig elftal het ja. was.
1: Maar eigenlijk zou Maar ik je... vind het juist ook wel voor ze spreken. Van, ja. Ik vind het daar extra ja. cool wel. Nou, en misschien is het, is het nog wel knapper om redelijk uit het niets... een soort van... Vaste, Vier keer. Ja, vast ja. in die kwartfinale te ja. komen. Want ja, dat is waar. Dat, dat doet niet dan dat, je, dan dat je één topjaar hebt. Ja, want nog ja. steeds doet bijna geen enkel team zodat dat na die niet uit de soort van traditionele Europese top komt om ja. om een nee, soort dat van is waar. Het was, was het was wel wat
2: uh, stabieler en daardoor misschien wel een grotere, grotere prestaties. Nou, nog even een paar grote uitslagen vanuit uit die tijd. Ze wonnen ja. natuurlijk 3-0 bij Real. Ja, dat is misschien
0: ja. wel de wedstrijd die dit team het meest uh, ja. Uh, typeert.
1: Ja, want daar staat alles in, toch? Ja, ja, twee
0: vrije trappen van Juninho, staan ook ja. al 3-0 en bij een gemiste penalty ja. voor bij rust tegen Real met Beckham, Roberto Carlos, Raúl Casillas, uh, noem ze maar op. En Sergio Ramos al hè? Ja. Die zat er ook al bij, als twaalfjarige of zo. Ja, die
1: <laughs> komt dus van Sofia, ja. Die is dus niet eens opgeleid over jou. Hij
2: had wel al toen, toen op z'n twaalfde al een baard, vond ik ja. wel opvallend. <laughs> Nee, um, ja, dus die op Real, dat was, wel, dat was denk ik het hoogtepunt. Dat was ook het moment dat iedereen zei, zie je wel, dit jaar gaat het hem worden. Dat ja. werd het uiteindelijk niet. Die hoefde
0: ze, de samenvatting hoefde ze daar niet te, van te veranderen. nee <laughs> Gewoon,
2: dat de samenvatting ze, Dat jaar ging ze eruit tegen AC Milan, geloof ik?
0: Ja. ja. ja ook
2: wel ja. echt AC Milan in, in zijn prime.
1: Ja, en Barcelona won uh, uiteindelijk.
2: Ja, dus uh, ook niet heel gek. Uh, nog wat mooie uitslagen. 3-2 winst op Celtic. Nou, die 4-0 tegen PSV. 2-1 van Bayern. Bayern was wel wat minder toen. En 7-2 winst op uh, Bremen. Dat weet ik ook nog ik wel. Ik vind dat
1: ook nog trouwens een team wat we ooit moeten gaan doen, hoor, met ja. Uh, Ailton.
2: Ja, 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 ja absoluut. Ja. Die
1: toen bloot
0: in de jacuzzi het kampioenschap stond te vieren met de schaal in zijn handen. <laughs> nou, dit dat weet is ik dan nog gewoon wat wat alweer alweer niet, maar, niet, maar nee, dan ja, gaan we ja, daar maar uitgebreid goed. over ja. hebben.
2: Ja, dus ik denk dat we daarmee ook wel een beetje de erfenis hebben of, of een, misschien wat we van kunnen leren... of in ieder geval uh, waar we bewondering voor kunnen hebben... dat het eigenlijk juist niet een one-hit wonder was. Nee. Um, maar gewoon dat ze structureel voor nou ja, een jaar of... Uh, of in, in ieder geval in, in, in een jaar of acht... echt structureel aanhaakten bij de Europese top... als relatieve buitenstaander.
1: Ja, en hoe belangrijk het dan ook is dat je een paar spelers hebt... die daar van A tot Z bij ja, zijn. en die, die, die gewoon blijven. Die blijven en die niet... Uh, ergens anders hun geluk gaan beproeven.
2: Ja. En toch ook wel, wat, wat, wat mij opvalt, is, is de, 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 de blinde vlek die de, die de Franse competitie is. En hoe makkelijk je daar eigenlijk, makkelijk tussen aanhalingstekens, een, een hegemonie kan starten. Ja. Kijk, uh, Paris Saint-Germain is nu gewoon uh, de baas, omdat ze echt heel veel geld hebben. Maar Lyon had toen eigenlijk ook wel veel geld. Uh, het, het bedrag dat zij voor Anderson hebben neergelegd, ja, ja. dat was in, uh, in 1999 gewoon echt gigantisch.
1: Maar nu, nu zal er niemand meer, voorlopig niemand aan de stoelpoot van Paris komen zagen. Nee, ja, van echt te veel geld. Tenzij... <laughs> ja, nou, nou, ja misschien ja, trouwens ja, dit jaar eerst, is het he? nog waar ja. ook.
2: Ja, maar tenzij de, 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 de sheik die, die de ja. basis daar er geen zin meer in heeft en ja. een, een ander speeltje uh, kiest. Ja, ik ben absoluut geen fan van, van deze constructies. Nee. Ik denk jullie ook niet, uh, want ja, het is uiteindelijk koop je met geld gewoon een, een, een wereldteam... waarbij dan ook heel vette voetballers... veel vaker op de bank zitten dan mij lief is in ieder geval. Dus, er zit gewoon niet echt een ziel in of zo. Nee, en dat, en dat, en dat vond in, ik wel bij dit team. team
1: absoluut wel, ja. ja. Dat is ook waarom we het nu nog zo goed herinneren. En waarom we ook niet per se één seizoen herinneren... maar gewoon eigenlijk ja. Een, ja, die beginjaren uh, ja. 2000... waarin Lyon echt verankerd zat. Ja, mooi, mooi
0: gezicht. Dan uh, nog een... Uh... Nog een andere leuke mededeling om, dit, uh, om het verhaal van Lyon uh, uh, mee af te ronden. Want uh, we zijn deze week te zien op enorme billboards uh, langs de snelweg. Ja, Dat dit is vind ik wel... echt. Dit is een hoogtepunt in mijn
2: leven. Dat ja, mag jullie best weten. Ja, nou, we, ja, dus, de uh, de geboorte we van moeten... mijn dochter
0: en dan hieronder komt toch uh, dit. Ja, we moeten Rutger Winkel van Ocean Outdoor ontzettend bedanken uh, om ons... Uh, ja, ...plek te geven op de billboards. We zijn deze week te zien bij, in, bij Rotterdam... ...bij de Brienenoordbrug A16... ...en bij Gouda knooppunt Gouwen uh, 2... ...op de A12 uh, A20... Daar kun je, als je langs rijdt, heel groot een billboard met Studio Socrates zien. Zie je dat? Um, laat dan, uh, maak een foto als het ja. lukt. Niet als je aan het rijden bent. Jawel, wel. wel. Ook. Ah, ja, ook als je aan de foto, de ja. doe het rijden bent. Maar gewoon even het veilig. Maak een foto tussen zelf. En stuur het ons op. want ja. uh, wij zijn heel. Helaas
2: vrienden. niet met onze hoofd. Hè? Dat was het oorspronkelijke plan. Ja, wij maar dachten, als dat...
0: we ooit de kans krijgen om, uh, om op een, <laughs> een billboard te staan, dan moeten we ons, ons gezicht erop ja. op zetten. Dat was technisch uh, uh, toch ja. net iets te
2: uh, onhandig of zo.
0: We, we moeten toch toch... Podcast, uh, nu al ja. spijt van. Ja, echt jammer.
2: <laughs> wie, weet, wie weet dat dat nog een keer... Oh, zo vet. Um, ja, goed geregeld, Jas. Jij hebt het uh, ja, nou, gehosseld gewoon. Ja, het is gewoon. allemaal dankzij
0: Rutger Winkel van Ocean door. Ja, mooi. Volgende week stellen we onszelf de vraag... wat onze lievelings of en of
1: meest gehate scheidsrechter is... En heel ja. vooral je moment daar ook bij. Hè? Ja, inderdaad. Dus en het liefst. ons
0: waarom en doe dat ja. via vrienden van de shownl slash ja. En daar kun je dus ook een voice memo inspreken van ja. een minuut. Mag je doe ook dan
2: een minuut lang HIHA lul zingen. En dan uh, de naam van je favoriete scheids of zo.
0: En de mooiste laten we horen in de blessure-tijd van deze podcast. Uh, vandaag hebben we ook weer een mooie, mooi verhaal over uh, een stadion. Uh, dat, Dat was, was het dan, hè? Ja. Nou, U luisterde naar Studio Socrates... gepresenteerd door Stu Daan Sertorius... Jonne Seriese en mezelf, Jasper Gottlieb. Vond je het leuk? Abonneer je dan en laat een review achter... zodat we makkelijker te vinden zijn. Heb je een vraag of een verbetering? Sluit dan in onze DM op Instagram... studio-socrates... of stuur een spraakbericht... via vriendenvandeshow.nl slash Socrates. En de mooiste spraakberichten... maak je kans om in blessuretijd afgespeeld te worden.
1: Mijn mooiste uh, stadionervaring, stadiontrip, was toch uh, weekendje Londen, uh, Highbury, oude Highbury natuurlijk, met Bergkamp, uh, Henry, Viera. Het was natuurlijk een fantastische wedstrijd, ik geloof 3-3 geëindigd, vol spektakel in de woonwijk daar natuurlijk. Hè, dat je gewoon door de straten loopt en ineens dat, dat, dat mooie oude stadion uh, ziet. Um, ja, voor de rest natuurlijk zaten we in een hotel. En dat bleek dus het hotel te zijn van, uh, van Arsenal, waar Arsenal zich altijd voorbereidt. Dus wij komen s ochtends bij het uh, ontbijt. En daar, uh, nou ja, even later komen al die gasten van Arsenal aan het uh, ontbijt zitten. Heb ik natuurlijk uh, nou ja, mijn uh, tafelsevet gepakt, uh, wat handtekeningen gescoord van die jongens. Ja, was al met al een fantastische trip.
0: Te segura no balanço, pro vento não te levar. Hei, vento, vento, vento no mar. Te segura no balanço, pro vento não te levar.